1: pour ce 176 e podcast consacré à Suicide Squad. La dernière fois qu'on s'était vu, entendu, c'était pour X-Men Apocalypse, c'était au mois d'avril, mai. Oui. Quelque chose comme ça, au printemps, en tout cas. Euh, on est de retour pour parler ciné et on a une grosse équipe ce soir, puisqu'avec moi j'ai Jay. Salut. J'ai Straffer. Salut. J'ai Manu. Il est un peu loin. Euh, salut. des surprises. J'ai Alfro. Salut. J'ai Alex Lecoq. Salut. Et je n'ai pas République, puisque République enregistre un second podcast à Strasbourg avec une, une team de convives, euh, parmi lesquels on retrouve Arnaud, rédacteur en chef de disciplinet, euh, Jean-Philippe, lecteur fidèle, et que je salue bien, euh, Raph, que je salue bien aussi, et tous les autres gens, Lionel aussi, et sûrement ses potes, qui devaient normalement être avec nous au départ, mais qui finalement n'ont euh, pas pu gérer leur covoiturage. Euh, du coup, vous aurez deux podcasts, peut-être de son de cloche. À vrai dire, on n'a aucune idée de, de ce que vous entendrez de leur part, on a à peu près une idée de ce que vous allez entendre de la nôtre. Ça va être très très salé, et énormément de sel, euh, du coup euh, si vous êtes parmi les gens qu'on a un peu horripilés euh, et, et qui normalement ne peuvent plus nous entendre depuis le podcast BVS parce qu'ils ont un amour trop prononcé pour le DCIU, partez parce qu'on va être méchant. on va être très méchant. toujours dans les règles de l'art avec une partie sans spoiler et une partie avec spoiler et pour nous accompagner du coup j'ai l'honneur d'accueillir deux invités puisqu'on a nous aussi notre membre de DC et qu'en plus c'est un vrai Nantais de souche, de Rezé, euh, de la plaque tournante, <rire> RTZ, c'est Corentin de DC Salut ça va, Corentin Ça va et toi Au oh, un peu, tu disais. <rire> dans la première version de ce podcast qui est dans les langues. Oui, que personne n'entendra
2: jamais. Ouais, c'est une manifestation DJ.
1: Oui, oui, on était bien lancés euh, dans ce podcast. Et puis, euh, pour t'accompagner, on a Benji, du 91, commentateur légendaire de, de CB, qui euh, nous a rejoint il y a 5 ans sur le site quand il avait 14 ans. Ça aussi, on l'apprenait dans, dans l'autre version de ce podcast. Et qui en a maintenant 19, c'est ça, ça Je ne dis pas de et bêtises euh, ça. Bravo, on t'a vu grandir. Euh, c'est beau. Comme le, comme le DCOU, on t'a vu grandir.
3: Salut, à, bah, à peu ouais. près,
1: même période d'ailleurs, on a appris. Euh,
3: <rire> J'espère que j'ai mieux grandi. Euh, Salut à Oui,
1: euh, <rire> oui j'espère aussi, surtout pour ta majorité sexuelle, parce que ta vie d'ailleurs a peut-être Quelques... Bon, on va en reparler euh, vous connaissez vacunes. les règles du coup une première partie sans spoiler d'abord sur laquelle on va revenir mise en scène, réel, casting, un petit tour de table évidemment pour commencer on parlera de l'humour on parlera de la bande son et deux trois trucs dont on peut parler sans aller dans le détail et ensuite une partie avec spoiler où là on va vraiment enculer des mouches pendant des heures et des heures mais on va surtout beaucoup se marrer, ça je peux vous le promettre euh, déjà parce qu'il est 1 h une du matin et qu'on commence tout juste ce podcast donc ça veut dire qu'on va arriver dans ces eaux là à un moment où on sera tous très fatigués et que ça va pas forcément réussir à, à, à notre tenue de troll euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on a notées au niveau des incohérences, des, des absurdités, des bons points aussi. A... J'ai noté un bon point, en tout cas, euh, dont, dont on reparlera du coup. On va reparler de Suicide Squad méga en détail avant ça et avant de lâcher les chiens, du coup, avec le tour de table, parler un petit peu du film. Euh, il a été annoncé il y a trois ans maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Il est réalisé par David Ayer. Il fait un peu plus de deux heures. David Ayer, avant, il avait fait End of Watch, Training Day, pour lequel Daniel Washington a eu un Oscar. Euh, un scénario, Training Day. D'accord, seulement scénario. Oui, il ne faut pas pousser. Et euh, ouais, ouais. Il avait fait Fury, euh, qui était un super film de combat de tank, euh, avec Brad Pitt. Cool, Mais vraiment, c'était super bien pour la chorégraphie des a, tanks. Il avait eu la très, très bonne idée de, de mettre
4: ça. les balles traçantes, ce qui donnait un petite allure Star Wars à la Seconde Guerre mondiale.
5: Balles bleues, balles rouges, ouais. Okay. ouais c'était marrant.
1: Il est très jeu vidéo, quoi pourtant il, il est pas tout jeune, très mais c'est vrai que
5: Suicide Squad c'est très jeu vidéo d'avant. Le... Ouais. C'est très Et jeu vidéo Suicide Squad,
1: effectivement. Et euh, sinon, ça. David d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut dire de lui Bah, il a balancé un petit fuck Marvel hier à la première de Suicide ouais. Squad. Chacun euh, jugera de 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 l'intelligence bah, de l'avoir fait ou pas. En tout cas, vu ce qu'est le film. Après, bon, fuck chacun Marvel. chacun fera son avis. Il y, a, il y en a sûrement qui jubileront en entendant fuck Marvel. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur David d'ailleurs c'est un ancien des et, il a, et il ça, a, ça se voit. Il a,
3: il a écrit le film tout seul.
1: Euh, on on, on, on tout peut seul.
3: dire que voilà, euh, Oscar euh, du scénario pour Training Day, euh, cette fois c'est written and directed by David Ayer et ça se sent. Et ça fait mal. Voilà. Mm -hmm. <rire> Effectivement. Euh, Suicide Squad qui a eu aussi
1: une promo très 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 longue. On a eu euh, des singles avec des Skrillex, euh, Wiz Khalifa, C'est euh, plus, Lil Wayne, Imagine Dragon, 21 euh, Pilots... Euh, euh, Rosé euh, on a eu enfin euh, voilà un peu de tout ça on a eu une promo qui a eu deux directions artistiques différentes au fil des années qui en 2016 était devenue très fluo avec euh, le, euh, le cap des 10 trailers quasiment qui a été dépassé on a eu beaucoup d'extraits beaucoup de TV spots et tout quasiment jusqu'à l'overdose de Cool et de Fluo et de Fluo Kid euh, euh, jusqu'à la sortie du film le film sort vendredi aux USA il, est, il sort demain mercredi jour de diffusion du podcast chez nous on l'a vu ce soir à Nantes en VO3D et je crois que j'ai fait le tour de tout et j'ai rien oublié
5: le, le forcing des acteurs, c'est Le gros forcing des acteurs, un hein, promo aussi.
1: Ah oui, le, le forcing des acteurs d'un de promo, mais je pense qu'on va, euh, on va, on va en reparler de toute façon pendant le podcast. Euh, ouais, parce que Jared Leto mérite qu'on reparle de ces de cochons morts qu'il a envoyés à Will Smith. Ouais, oui. D'ailleurs, si vous voyez un, un, un article qui circule aujourd'hui où Will Smith dit que Jared Leto est un connard et tout, avec un, un,
3: un attaché de presse qui corrige ses propos, c'est un fake, en fait. Il y a plein de gens qui pensent que c'est vrai, mais c'est un fake. Et c'est un fake très marrant. Ailleurs a dû envoyer bien pire euh, à ces stars féminines euh... Du style Margot Robbie, euh, quand on voit comment il les exploite dans le film. Oui, carrément. Surtout qu'il y avait Capote Usager,
1: Sextoy. Euh, il leur a fait du team building à base de simulations d'explosion de bombes et tout. Enfin Bref, je vais vous raconter plein d'anecdotes croustillantes puisque le film s'est vendu sur ses anecdotes et sur ses singles. Du coup, avant ça, Jay, on va commencer le tour de table avec toi. Est-ce que tu peux me parler de Suicide Squad, s'il te plaît Oui, alors c'est un
4: film qui m'a fait décrocher au bout d'une minute, je pense. Après la seule scène que j'ai aimée du film. D'ailleurs, ce n'est pas exactement l'introduction qu'il y a Will Smith avant euh, qui, est, qui est à l'honneur, et qui phagocyte d'ailleurs un peu tout le film euh, par son rôle réécrit euh, pour surpasser un peu le reste. Il euh, y a ça qui va pas, il y a toujours. Euh... <rire> je me fais tâter le micro en même temps. Il rapproche de ta bouche. Il <rire> euh, y a, y a ah,
1: voilà. des problèmes. Il faut savoir que depuis tout à l'heure, euh, du coup, euh, ouais, on a en fait, des de micro avec G, très... mais c'est sa barbe,
4: parce qu'il a une barbe très
1: très imposante.
4: Voilà. Il faut que je me rapproche il faut, faut que je me mette le micro dans ma barbe. Mais bref. Donc, ouais, ouais, on, a, on, est, on est inondé de bande son et d'un, on peut le dire maintenant, je pense, d'un training montage dès le début du film. Mm -hmm. On est sur ces bails-là de, de films médiocres. Donc on... <rire>
1: non, mais ça peut se tenter. Il hein. faut, faut, faut pouvoir l'assumer. Ça peut se tenter,
4: il faut pouvoir l'assumer. Et là, ce n'est pas du tout assumé, puisqu'en fait, le film se perd en, dans son montage tout, tout le long, hein, jusqu'à la fin, sans parler de nombreuses incohérences qui le ponctuent. On viendra dessus de toute façon tout à l'heure en détail. <rire> je vois la liste devant mes yeux, ça va faire très très mal, quoi. On a déjà été euh, plutôt pas très sympa dans des
1: podcasts, mais là, là, ça va être sévère. Non, non, on a été bien plus dur. On, a, on, a, non, on, le, on, le on en a vu quand rien. même depuis 5 ans, on s'est tapé des podcasts <rire> sur Green Lantern. on l'a fait ah, en ouais, direct et tout. Pas hein. sur Green Lantern. Grosse mise en place, Green Lantern on était chaud, tu vois, gros ouais, podcast, ouais, ouais. et X-Men euh, uh, Days of Future Past, Apocalypse et tout, Gros saveur aussi.
4: Non mais là, rien n'a sauvé, hein. personne, personne ne s'en sort dans le casting, personne n'est vraiment finalement à l'honneur, puisque tout est cuté tout est
5: à la truelle, donc... <rire> ok, très bien faire. Euh, pareil, par où commencer c'est un peu dur en fait sans citer d'exemple tellement c'est criant euh, les, les défauts ressortent en fait sur des, des plans typiques mais euh, d'une manière générale ouais, c'est très mauvais euh, ils auraient pu tenter quelque chose avec le côté badass une équipe il y avait une proposition à la base malheureusement bah, David Ayer il n'y a rien il n'y a, a, a vraiment rien à défendre c'est un peu tendu euh, C'est un peu tendu pour lui sur le, la durée de film. Après, le montage n'aide pas du tout, mais genre vraiment pas du tout le film. Euh, je serais quand même curieux un jour de voir s'ils font une, une édition, ou un, un recut ou un ultimate cut ou, ou que sais-je, histoire de voir. Mais euh, d'une manière générale, les personnages. Euh, revoir ce film, je crois. Là. Ouais, mais je suis prêt, franchement. Euh, C est,
1: c est, il y a des raisons aussi qu'on sait qu'il a été recut euh, en masse quand même là, ces derniers mois et, bah oui. et qu'effectivement quand tu le, ça c'est criant que, que le film a été cuté dans tous les sens et c'est ça en une abomination il, mais il est mauvais
4: à la base vu les
5: éléments quand même qu'on a on a vu le film maintenant quoi donc euh... ouais mais pour mettre taper tous les éléments de promo il y a vraiment masse de trucs en moins des, tu vois juste des petites scènes qui font que la scène est beaucoup moins hachée et que tu prends un peu plus à l'univers et genre. De trucs.
1: on voit ce qui est issu du premier tournage et ce qui est issu du second, et ça, c'est assez grave. Bah c'est
5: tendu, ouais. Les plans, tu vois qu'ils ont été incrustés, genre, il n'y a aucune justification, il n'y a rien dans l'espace. Comme des euh, fois,
1: les façons d'amener un flashback, c'est quand même un cut. Où, 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 clairement, les mecs ont retourné en disant Ok, il va falloir qu'on puisse introduire ce truc-là à mmh. ce moment-là, vas-y, tu, vas tu vas me faire un truc face-cam, là, à ce moment-là. Enfin, non, les mecs, on peut pas. Vous n'êtes ah, pas en télé, vous faites un film. Bah c'est le gros YouTube, problème, les gars.
5: Le film a cet aspect un peu euh, clip, euh, clip vidéo, AMV, euh, cross, euh, super-héros. Et c'est horrible parce que tu rentres jamais dedans, en fait. Tu jamais le temps de rentrer dans l'univers du film, dans l'éventuelle proposition qu'il pourrait avoir s'il y en avait eu Et malheureusement, il y en a pas. Il y en avait une il y a deux ans. Il y en avait une, peut-être. Au moment de l'élaboration du truc, peut-être. Mais euh, non, c'est vraiment dur. Ouais, c'est décevant. Et puis surtout, ça, ça, ça laisse rêveur face à l'avenir d'ici de, de au cinéma. Quoi. Euh, Wonder Woman derrière, Chris Pine, on va se marrer, les gars.
1: Mais on va en ah reparler tout à l'heure, évidemment on va parler un peu du futur de DC parce qu'évidemment on, on doit dresser un bilan du studio à chaque euh, énorme chiasse qui nous pondent comme ça mais euh, y a, y a il y a Charles Roven, il y a Jeff Jones qui est arrivé depuis et tout ça, le film a peut-être subi aussi le changement de politique post-BVS parce que les reshoots étaient post-BVS et il euh, y a plein de raisons qui expliquent pourquoi le film est mauvais et pourquoi il n'impacte pas forcément le futur de DC ce qui a impacté c'est par exemple d'avoir raté le Joker et que ça, ça peut être grave ouais, dans un avec, univers quoi. partagé mais tout ça on va en reparler euh, tout à l'heure et après je pense que sur l'univers DC il ne faut pas être trop dramatique, ils ont montré qu'ils ont une volonté de changer, ils ont viré le pire des producteurs interventionnistes qui faisaient chier tout le monde et euh, qui a foutu John McTiernan en prison, quand même, on le rappelle hein, c'est lui, Charles Roven il euh, y a Jeff Jones qui est arrivé, je le répète et du coup, euh, bref, on va pas trop, trop, trop euh, tirer sur l'ambulance tout de suite. Corentin Ouais, bon alors moi du coup je suis doublement
2: gêné parce que euh, déjà je devrais être le fanboy aveuglé qui vient un peu vous calmer là avec votre... Euh Folie Marvel. Mais en vrai, je crois que je Personne n'a parlé de Marvel pour... à part David Ayer qui a dit fuck Marvel. Fuck hein. Marvel. Voilà, bah fuck DC oh. <rire> Parce qu'en vrai. Euh... Oh. <rire> oh. <rire> voilà, c'est bon, je suis viré de mon site, c'est bon, salut les gars. Euh, non, mais en vrai, voilà, c'est. Et puis deuxièmement, j'avais fait un peu le listing des films de Ayer avant, et en fait, le mec, bah, c'est pas forcément. T'as
1: carrément fait le listing, t'as fait un dossier sur la film ouais. de David Dyer, ouais, ouais, Que je vous je conseille, conseille d'ailleurs. Tu vois, et cool, en
2: vrai, ouais. le mec, mais euh, même là, j'ai pas reconnu, tu vois. Genre, euh, non seulement c'est ça, où, en tant que film. C'est ça en tant qu'œuvre dans un auteur, tu vois, dans la filmographie du mec, c'est-à-dire la politique des auteurs, etc. Là, il a, il a chié un truc qui n'est pas à lui, qui, qui ressemble à rien, qui ne veut rien dire. Euh, par où commencer Comme vous disiez, bon, c'est mal monté, c'est mal dirigé, c'est pas écrit, c'est pas écrit, c'est pas un film qui est écrit, il n'y a pas de scénario là-dessus. Euh, on va dire que les bons points. Je vois une scène qui est tirée du comics, euh, qui m'a fait plaisir, et puis il y avait un morceau qui m'a fait plaisir dans la bande-son. Voilà. Je passe le micro à Manu. <rire> Manu. Euh, bah, c'est difficile, vous avez parlé déjà de pas mal de
6: défauts. Moi, j'aurais tendance à, à revenir sur une idée qu'on a eue tout à l'heure, c'est que les, les trailers en enterrent largement le film et que du coup, vous en, on pourrait s'en rester
1: là, les gars. Si vous, si vous voulez vous épargner le film, regardez les trailers, vous allez bien plus kiffer. Moi, je dirais rarement ça, mais franchement, si vous pouvez vous l'épargner encore, épargnez-le. Enfin, Sans déconner, vous le mettez en DVD Rip dans six mois, les mecs, c'est cool. En vérité, c'est cool. De toute façon, c'est pas très beau au cinéma non c'est ce pas quand très beau au ciné ni la 3D la 3D, la 3D pas vraiment de valeur ni rien enfin, clairement épargnez-vous les 15 balles que ça coûte c'est même pas tant pop-corn enfin c'est même pas pop-corn là, du tout le film d'ailleurs est, est promis si j'ai pas donné ça dans les infos est quand même promis un bon démarrage à 150 millions aux US. Alors, c'est ce, juste pris la pierre des bananes dans les critiques aujourd'hui et les scores métacritiques, Rotten Tomatoes en, en témoignent et vous savez déjà ce qui se passe au niveau du, du Suicide Squad Gate qui est en train de s'installer et qui va nous remettre dans la même guerre de tranchées de merde qu'avec BVS euh, qu on, qu on, dont on ne veut pas parce que franchement, et j'en je, profite aussi pour le répéter, on aurait aimé, aimé le film mais bon, ce n'est pas le cas. Euh, et, et du coup, le film ouais, va devenir le plus gros lancement du mois d'août ever. Quand même. Il a au moins ça qui est garanti, c'est-à-dire qu'il va largement se rembourser, va se mettre bien. Vous n'êtes pas obligé, effectivement, de participer à ça. C'est enfin, En tout cas, de, de bon point de vue, et on, je ne serai pas le seul ici à le dire, et je pense que je ne suis pas le seul dans le monde à le dire, mais et pas, vous pouvez carrément l'épargner, celui-là. Même si vous êtes un complétiste des films de super-héros, je comprends et tout. Hein, Moi, ouais, euh, j'ai même aller plus loin
2: que toi, Sullivan. Déjà, je trouve qu'en tant que tel, il ne sert à rien dans, la, dans le DCU, parce qu'il n'impose rien de qui soit vraiment durable, à part, effectivement, les personnages de Gotham. Euh, mais en plus, euh, je pense que si tu es vraiment un fan de DC, ce film, il te fait mal. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... Euh, tu vois, bon, BVS, tu peux te dire qu'avec l'Ultimate Cut, t'avais encore un espoir que ça s'améliore un jour.
1: Et ça mais a été le cas, euh, quand même. L'Ultimate Cut a rendu le film ouais, ouais, regardable, ouais, 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 alors que la version elle était, ciné était elle était reste toujours aussi... Et là,
2: honnêtement, il faut tout retourner. Quoi. Donc, euh, moi, j'ai envie de te dire, si tu es fan de DC, non, vraiment, on n'y va pas, on n'encourage pas les mecs qui... Trache un univers que t'aimes parce que clairement bah, ils s'en foutent ils sont battus
1: bah, j'ai envie de te dire euh, bon on peut pas trop spoiler le truc mais demain tu as un numéro de Harley Quinn 1 qui sort dans Rebirth Harley Quinn comme des zombies tu vois ouais. à un moment donné les, 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 les pans de l'univers d'ici qu'ils avaient envie de tracher ils les ont trachés il y a bien longtemps et ils font qu'appliquer euh, ce qu'ils ont créé avec... Euh, c'est la période qu'on situe autour de Harrow, Batman Arkham, où il y a eu Jason Todd et Deathstroke à toutes les sauces, et il fallait qu'Harley Quinn devienne une pute, et, euh, et ainsi de suite, et que le Joker devienne un gangsta euh, hyper nihiliste, euh, premier degré, mais qui justement l'est un peu trop et qui perd toute la saveur chaotique du perso. Quoi. Et c'est jamais que l'application ultime pour moi de cette saucisserie totale qu'on est en train de vivre depuis 5 euh, depuis ans, et qu'on qu déplore, parce qu'en plus... Que ce soit avec DC Rebirth aujourd'hui, où j'ai quand même envie de leur donner du crédit parce qu'il y a deux, trois séries qui valent la peine et c'est toujours cool de voir un univers qui se recrée. Et puis il y a une ambition avec le grand secret derrière qui peut être pas mal. D'ailleurs, on en reparlera de ce grand secret. Je ne l'ai pas mis dans la liste, mais <rire> quand même. Euh... Et puis il y a Jeff Jones qui arrive au cinéma et tout. Enfin, tu vois, il y a. Il y a Une vraie volonté de faire bouger les trucs, il y a les mêmes Dan DiDio et tout qui reste en poste, et ça, ça pue, quoi. Clairement, à pas se mentir, mais il y, y a le Batman Telltale, ouais, qui est un aussi. Mais de euh, façon, comme tu le dis, John, c'est vrai que ça se récupère euh, euh, du coup parce qu'on se dit c'est vertigo donc c'est d'ici, euh, mais il est bien euh, détourné. Euh, aussi,
2: ouais. Tu vois, on a dit John arrive à la présidence, je pense que ça peut changer dans l'avenir. Et comme tu dis, faut pas présager que ce film là soit un symptôme de euh, de toute de, 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 de ah, façon, de vu la
1: vue vu le, 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 le mur critique qu'il est en train de se prendre dans la tête, ça va être l'étendard de rien du tout, tu vois, dès demain, c'est encore comme BVS et ah on change tout. En fait, Jared Leto, c'était pas le vrai Joker et machin. On va avoir ce genre d'annonce parce qu'on les a eu après BVS et tout. On va avoir ce genre de truc après Suicide Squad. J'imagine qu'ils avaient l'ambition de faire plusieurs films avec Jared Leto et Margot Robbie, par exemple. Les
2: deux, ils avaient préparé déjà de faire un Suicide Squad 2, etc. Mais sais on parlait pour le footage de la Justice League sur le site DCP. On parlait en fait fait de mettre de l'humour, en fait. Et nous, on disait que fait, c'était con de mettre de l'humour parce que ce que les gens n'avaient pas aimé dans BVS, c'était pas n'y pas d'humour, c'était que le film était mal monté. Et les mecs, tu te dis, ils tournent après cette squad, ils le changent un petit peu. Enfin, en tout cas, c'est les rumeurs qu'il y a, tu vois, les reshoots pour l'humour, la fameuse euh, rumeur, quoi. Et les mecs, en fait, ils mettent de l'humour. Mais ils mettent un film qui est tout aussi mal monté, voire pire, en
1: fait. Donc mm -hmm. les gars
2: n'ont rien compris, tu vois, au bout d'un moment... Euh... Non,
1: mais surtout que cette idée, cette idée de l'humour et de ce que les gens auraient reproché à BVS, ah. elle est hypocrite, parce qu'on vient nous dire aujourd'hui « Ah, c'est Twitter qui a fait changer Warner de, de politique et tout ». Et les mecs, c'est complètement faux. Hein. Enfin, je veux dire, euh, les, les, les Twitter, en plus, les critiques cinéma sur Twitter, ils ont dit que le premier montage était mieux, comme pour Suicide Squad, que vous avez fait n'importe quoi au dernier moment et tout. Ils ont juste à peu près, dit la vérité sur les chaos de production que ça a été, tu vois. Donc, venez pas nous dire que maintenant, il faut... que. Pour Moi, ça le, le, le foutage du système, on va pas en reparler toute la vie non plus parce qu'on est là pour parler de Side Squad. Mais c'est un producteur qui a pas compris effectivement le, le, la, la marche à suivre et personne n'a reproché à Snyder de faire de la, de la, de la déconstruction des héros ou d'aller sur un truc plus premier degré, plus grandiloquent machin. C'est que le film était merdique, point final, tu vois. Il était incohérent, il était pas beau, c'était pas beau comme un film de Snyder, c'était con. Enfin, le montage cinéma, il ya un temps, un Christério pour te réécrire ton film et au final, dans le montage cinéma, tu oublies la moitié de ce qu'il a on fait.
2: fait les là, ou... Et euh, non, non, ça mais, mais c'est
1: non, parce qu'en en fait, on va refaire le même aujourd'hui. Ouais. Tu vois, il n'y a que David Dyer qui était au command de son truc, parce que comme Elisabeth disait il est euh, written and directed by. Et Charles Roven. Et Charles Roven, voilà. Mais euh, derrière, enfin, il y a le, le, le... Moi, ce qui m'emmerde vraiment, c'est que le mec, aujourd'hui, il, il vient de tweeter un truc, comme je préfère mourir debout que vivre à genoux, machin, tout ça. Un quoi. Et tu es là, tu es gros... J'te, j'te, ça se voit, c'est pas toi qui as monté ton film. Enfin, On va pas se mentir là, tu t'as pas fait ça. Tu vois, c'est pas possible, c'est tellement incohérent parce qu'on parle quand même d'un de, 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 de level navet pour moi dans le montage de Sky Squad. Ce qui n'avait même pas, BVS. BVS, c'était juste incohérent, c'était hyper décevant parce que c'était Batman versus Superman, premier projet, 300 millions de dollars, blablabla. On va pas faire le débat, mais tu vois, là, c'est incohérent comme les mecs ont pris des morceaux du film, les ont mis à peu près à n'importe quel moment et on dit, ok, ça passe, on re-shoot des, des liens entre les deux. Les gars, c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on fait un film quoi. Benji
3: ouais. je, je pense que le, le, côté, le côté navet du film enfin, empêchera, à mon avis, qu'il y ait le même genre de guerre des tranchées, comme tu disais, que sur BVS. Parce que, à mon sens, en tout cas, j'ai l'impression que c'est plutôt un échec industriel du niveau Fantastic Four, par exemple. Et, et c'est vrai que le film ne marche pas. Il ne marche pas en tant que film, il est mal monté. Euh, et, euh, et donc euh, il ne raconte rien euh, et donc les, les, tous les débats qu'on avait eu à l'époque de la phase marketing donc de savoir si euh, Harley Quinn pouvait être ré réinterprété comme ça euh, le Joker euh, et enfin tout, toutes les originalités euh, qui avaient l'air d'apporter le film de Hayer en fait ont été balayés et on va plus forcément débattre là-dessus, vu que le film en lui-même n'arrive pas à raconter ce qu'il essaye de raconter. Mais même, c'est horrible ce
1: sprint final qu'il a eu depuis une semaine, parce qu'à San Diego, tout le monde était encore chaud, tu vois, le trailer chauffait encore tout le monde. Euh, moi, le premier, je disais, putain, il est pas mal ce trailer, les doses d'humour qu'il a l'air d'avoir, bon, pourquoi pas, ça peut peut-être se tenter s'il y a des blagues qui fonctionnent dans le film. Mais là, depuis une semaine, on déclarations à base de non, it's absolutely, it's absolutely not Jason Todd et tout. Et ça a été que du... Enfin, avec les advance reviews qu'on a eu le week-end dernier qui disaient, ok, non, c'est vraiment une merde, les mecs. Préparez-vous, parce que ça va être le raz-de-marée encore et encore. Euh, C'est hyper bizarre d'avoir de, 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 eu une promo qui a essayé de te survendre le truc comme ça. C'est un peu... Ça rappelle, on en parlait en off, et qu'on entend tout à l'heure, Turkey Airlines, à l'époque du Super Bowl et de BVS, tu vois Là, les mecs savent tellement plus comment dépenser leurs putain de centaines de millions qui vont forcer un market au point de, 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 de vendre l'inverse de ce que c'est. Enfin, tu vois, il fallait assumer le fil, le fait que le film était pas ouf euh, avant la fin, pas arrivé hier soir. Fuck Marvel, machin, euh, putain de film, on a cartonné, et tout, on est tous contents. Tu vois, les photos du crew d'ici qui étaient tous ensemble réunis hier pour découvrir le film et tout. Enfin, bon, le fait d'avoir aucun auteur qui tweet après la séance que le film est bon, ça donne à peu près un indice sur la teneur des trucs, mais. Voilà. c'est vraiment schizophrène comme, comme façon d'avoir travaillé ce film, mais c'est chaud quoi. C'est une offense quand tu l'as vu, quoi. Moi, je me, sens, je me sens un peu insulté, honnêtement. Et tu sais, il y a un peu les conspires de, de Warner qui disent ils font exprès, ils sabotent leur propre univers parce qu'ils vont être vendus à Apple et tout. Enfin, que les licences Time Warner vont être vendues à Apple, tu vois. Et, et, et... non, non, mais c'est un, un vrai truc sur le net. Et moi, je, je, ce, film, ce film me ferait aller dans, dans le sens de cette idée-là, tu vois. Vraiment, j'ai l'impression, en m'attendant le film, qu'ils sabotent leur propre truc. Les mecs sont conscients qu'ils ont Harley Quinn et le Joker dans les mains. Ils, ils, ils se permettent de sortir une merde, une vraie merde, ou même du coup, les théories de fans du fait que c'était Jason Todd et que l'univers partagé vivait. Par des trucs hyper intéressants qui étaient des noeuds comics et où en plus on acceptait quand même que le Joker soit un malade et tout. Tout ça, c'est de leur donner dix fois plus de crédit ouais, que ce qu'ils ont envoyé. En fait, Ils les ont envoyé une merde en faisant à un sourire. Thème, quoi. À
2: une théorie de fan tu vois. C'est-à-dire
1: que les, les théories de fans que nous on fait, elles sont meilleures que le scénario qu'eux vont produire derrière. Il n'y a même pas de scénario. On en reviendra dans le détail aussi, mais il n'y a pas de scénario dans ce putain de film. quoi Et on en reparlait aussi tout à l'heure off de cette vidéo de Nerdwriter qui parle du fundamental flow de BVS qui dit que Zack Snyder, il écrit que des, que des moments et il écrit pas des scènes et c'est vrai que sur cette Squad a encore plus ce défaut là que BVS
3: quoi. Ce, que, ce que je peux dire là dessus c'est que c'est finalement ce qu'il est a de vachement frustrant euh, en fait d'arriver et de voir ce film après la campagne marketing qui avait été faite parce que le principe d'un trailer c'est qu'on te montre des moments euh, et qu'en fait ces moments dans le film ne sont pas du tout euh, étendus euh, à ce qu'ils devraient être, à leur plein potentiel c'est à dire euh, on n'en fait pas des scènes euh, et ce qu'il y a de vachement frustrant et ce qui fait qu'à mon sens il euh, n'y aura pas particulièrement deux camps sur le film, c'est que tous les arguments qu'il y a eu sur Twitter, sur les réseaux sociaux, euh, de gens qui disaient euh, on défend le film pendant la phase marketing parce que vous ne l'avez pas vu et qui a sûrement des choses intéressantes, euh, tous ces arguments-là en fait sont euh, détruits en dix minutes de montage au début du film euh, et donc euh, tout un tas de plans intéressants qui avaient été euh, screenshot et cités euh, tout un tas de fois sur Twitter pour dire regardez, il y aura sûrement euh, des petites pépites pour les fans euh, ne sont pas là. Et donc c'est un film qui, qui se projette très peu en dehors de lui-même. Euh, et donc c'est euh, forcément l'avantage avec un, un univers partagé, c'est que c'est possible de le mettre sous le tapis. Mais voilà, on lui euh, accordait trop de crédit avant qu'il sorte. On se disait, voilà, ils ont pensé à des choses. Ils... Et en fait, non, c'est un film qui est plus basique que basique. Il est vraiment en dessous de ça. Euh, J'ai l'impression que Heyer n'en a rien à foutre des personnages et qu'il n'est pas du tout arrivé sur le film parce qu'il avait envie de raconter une histoire sur ses personnages. Il en a seulement fait euh, des mercenaires avec des flingues. Donc, il n'y a rien de plus à en tirer euh, du côté fan. Oui, parce que c'est un des défauts du film. Les mecs se battent qu'avec des guns et les pouvoirs ne servent à rien,
1: si ce n'est à faire du Roland Emmerich en euh, 1998 euh on t'invoque des monstres sortis de nulle part même pas, même pas la belle DC Comics parce qu'on s'en bat les couilles pourquoi faire ça après tout ce serait trop simple Bref, on va quand même finir le tour de table du coup mon ami Alex Lecoq qu'as-tu pensé de ce film
7: <rire> moi ce qui me saoule c'est que c'est un film con tu vois j'en ai marre en fait des films qui sont écrits avec, avec le cul et ça mon gars mais c'est un film justement tu vois hier soir on, regardait, on a commencé à regarder un film avec Jay qui s'appelle La taupe qui s'appelle Gary Oldman et tout mon gars, c'est un film
1: d'explosion de, ouais. ah, visuelle. Film. Ah mais oui, mais du réussi coup, réussi, que, tu, tu vas voir la mater, comparaison. Fallait absolument le mater au cinéma, ce film-là, par ah, contre. Oui. Tu vois la comparaison que ouais, j'ai en tête. C'est lent, mais genre c'est tendu. Voilà, c'est ouais, lent, mater mais les de Ridley Scott, Donc, on n'a pas réussi. Non <rire> mais ça, c'est une autre. Et franchement, la taupe mec, il <rire> y a un nombre de rebondissements. Le truc, ton cerveau, à la fin, il est épuisé. Je te jure, c'est un peu comme le film des Vachos, qui était vachement bien qui t'a adapté du roman français, à la merde, Claude Atlas. C'est un peu le ouais. même genre d'expérience où, tu, je te jure, ton cerveau à la fin il est lessivé. Tu es là, tu es putain, j'ai compris, mais plus jamais. Quoi. Pas non, pas et du coup, ça, quoi, sûr.
7: tu vois que la taupe, tu es lessivé parce que c'est intelligent et que ça te fait réfléchir. Et en même temps, tu vois, tu as, as peu de dialogue. Mais putain, à chaque fois que t'as un mec qui coupe sa gueule, ça veut dire que veut... c'est pour dire quelque chose. Quoi. Et là, dans ce film-là, putain, ils sont tout le temps en train de parler pour rien dire. Et ça, j'en peux plus des films qui sont à moitié, où ils font semblant de l'avoir écrit, alors que rien n'est écrit, et que c'est juste des mecs qui vont s'envoyer des enfin dialogues. la qualité de ce dialogue, c'est de merde de, 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 pendant y deux heures, quoi. Il n'y a pas un seul dialogue à sauver dans tout ce film. Et le Joker, il est insipide à cause de cette écriture de merde, où tu, tu comprends rien.
4: On va leur faire ah, un ça c'est pas gentil ça c'est pas, pas très sympa.
1: sympa parce que comme disait Corentin The Flash c'est peut-être le meilleur truc d'ici Comics sur les écrans Parce <rire> voilà, euh... Parce que
4: justement ils se rendent compte de ça ils disent on va le transposer au cinéma on a plein de
1: fans de
7: ça <rire> <rire> t'explique on a plein de fans de ça c'est
1: plus démoniaque que El Diablo <rire> El Diablo <rire> et c'est Capron dont non t'avais fini Alex
7: ouais non mais après je voulais juste dire que au final c'était super con c'était super mal écrit et tu peux t'essayes de de sauver les meubles dans la réal mais en fait elle est super conne et elle est super visuellement pas attractive tu t'essayes d'écouter la bo elle est super conne elle est super pas auditivement attractive et au final ça fait qu'elle a été agressée entendue
1: 12 mille fois pas. ou ouais
7: ça fait... et et puis pitch, elle a fait aucun rapport tu vois
1: ringard quoi il y, y a vraiment des moments de... il de... euh... a pas de en plus il n'y a
7: pas de lien vraiment entre les titres oui, choisis et l'histoire et tout une... tu vois
1: ouais mais c'est un peu ça ouais, ouais.
7: <rire> une, une bande son euh, comme ça tu l'utilises en faisant des échos avec ce qui se pas passe dans monteur, ton histoire truc et truc, tout là c'est juste monteur bidon qui va se tenter un petit flou de façon euh,
1: dans, dans, au calme tu vois non il n'y a pas de ça il y a pas de ça, pas de ça. <rire>
7: on est trop loin vous partez dans vos délires faut que j'explique mes trucs <rire>
1: Alfro qu'on finisse ce tour de table euh, ouais et on ouais, on ouais je vais faire quoi classant
8: ouais non bah c'est
1: Alfro il ne voulait pas venir il a fallu lui payer sa place quand même
8: ouais euh, D'ailleurs, je suis désolé, Manu, que tu aies dû euh, me j'suis payer dû ma place. Non, bah non. Du coup, comme c'était gratuit, je l'ai un peu moins dans le cul que vous.
0: <rire>
8: <rire> mais. Euh... Ouais, et non, sinon, euh, je suis quand même désolé. Hein. C'est. dur. C'est dur. Et puis, euh, je ne vais pas déverser plus de haine qu'il y en a dans cette pièce déjà, mais euh, c'est de la merde. <rire>
1: ouais. Ok, voilà. merci Alpho moi, euh, euh... c'est de la merde. Hmm oh, Manu, t'as donné son avis Non J'ai oui, donné mon avis, oui. Ouais.
6: Mais on pourrait conclure justement ce tour de table par une citation de J qui a dit euh, J'espère que le suicide, c'est mieux qu'un film d'ici.
1: Bravo, On parle réel, mise en scène, humour, bande-son, messieurs. <rire>
4: ah, ouais, gros dossier directement. Gros dossier. Réel, il n'y en a
1: plus. Il n'y a plus après le montage. Est-ce qu'il y a une scène d'action qui sort du film Sincèrement, quoi. À part celle où les mecs.
5: Deadshot sur la voiture, moi je me suis. Ça m'a bien fait marrer dans le côté saucisse ultime du truc, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à
1: quoi Mais enfin, c'est nul les trucs, les qualités et tout. C'est nul à chier. C'est nul à chier. Sans rien, quoi.
4: Bah, bien sûr. On tire sur des crapauds ninjas. Parce est en spoiler, non on n'est
5: pas encore dans le spoiler. Mais ça va parce que c'est pas des crapauds ninjas. C'est vraiment des crapauds ninjas. Pas tellement mais en vrai une vraie, une vraie qui fait plaisir le
7: seul plan de réel que je trouve un peu stylé et qui vient là, qui vient de popper c'est l'hélico qui décolle et qui balance ses flares et tout mais c'est vraiment totalement a nul et ça n'a pas de sens ça, 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 ça ouais, c'est voilà. le
1: porno du mec qui a un ex-militaire qui se dit ça ça va être stylé ça mais mais c'est le seul plan assez travaillé tu vois, ça. et ça
7: n'a pas de sens et du coup c'est un peu con tu vois, à la hauteur de ce film c'est le seul plan en fait, qui ressort alors que c'est un plan con et qui sert à rien fait chier quoi.
1: <rire> non, je suis pas d'accord, il y a quand même des plans dans les trailers qui ressortent. Enfin, euh, les plans qui étaient dans les trailers ressortent pas. Bah, dans le, le, plan, film. le problème, c'est qu'ils sont vidés de leur substance et qu'ils n'existent pas en ah, dehors de leur le existence dans Joker, les trailers. Et trop du coup, c'est cool, euh, un peu embêtant. En plan inédit, qui fait vraiment plaisir, tu les comptes sur les doigts de la main, vraiment. Oui, après, plein, on a vu crois. trop d'images aussi. Mais,
2: non, mais juste, est-ce qu'on peut dire que les plans qu'on voit dans les trailers, ils les ont tous retournés Genre, par exemple, tu sais, le Joker a beaucoup plan, été euh, retourné. Ouais. I'm just gonna hurt you really, really bad. Mm -hmm. Tu vois, par exemple, c'est pas du tout le même. Euh, mm -hmm. euh, voilà. mm -hmm. C'est
1: pas du tout le même. D'ailleurs, c'est un moment où, puisqu'on parle de la technique, euh, David, d'ailleurs, à ce moment-là, te fait croire qu'il va y avoir un effet de style sur l'utilisation du Joker voilà. qui disparaît dès sa deuxième apparition et qui ne, ne, ne sera plus jamais utilisé après dans le film. mais Je veux bien comprendre que le contexte puisse apporter ça, mais le langage visuel au cinéma, c'est pas un jouet gros, c'est pas Youtube encore une fois, tu fais pas ce que tu veux avec, avec ta narration, en faisant... parce que c'est intéressant, tu vois. c'est par exemple ce que, que Scorsese a fait dans Shutter Island ce, procé ce procédé là, Alors, surtout si tu veux induire ouais. la folie donc tu le fais pas comme ça, juste pour te marrer parce que c'est la scène qui l'appelle si derrière t'es pas capable d'assumer de filmer le Joker correctement une seule fois quoi.
3: Ce que j'ai à là là-dessus c'est que le, le, le film le film en fait visuellement se casse la gueule euh, sur les deux plans. C'est-à-dire que euh, ce qu'on reproche souvent à des films d'action qui se vendent comme simplement euh, de l'entertainment euh, de prendre du pop-corn devant, c'est de dire les scènes d'action ou les scènes visuelles sont vidées de leur substance parce que le scénario euh, ne fait aucun setup, parce qu'on on s'attache pas aux personnages, parce qu'on s'attache pas aux enjeux. Ici le film se casse la gueule sur les deux plans parce que déjà le scénario est raté ailleurs n'a pas, enfin j'en ai, ai pas l'impression en tout cas en voyant ce montage mais même avec ce qui a été tourné et les dialogues qui ont été tournés, que ailleurs est de compétence euh, en tant que scénariste mais euh, clair. Personne euh, Voilà, il y a le, 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 le les, film, les, les tiens, personnages c'est la scène de la
1: prison les, et la scène qui est dehors ce qu'on avait vu dans les trailers et ce qu'on craignait à fond les, en fait, quoi.
3: Les, personnages, les personnages tiennent sur un bout de, de papier, décors, quoi, euh, la vrai. structure est ratée, euh, rien n'est set up et euh, le deuxième plan sur lequel ça se casse la gueule, c'est que c'est moche, en fait. Visuellement, c'est moche, euh, c'est mal filmé, il n'y a pas de cadrage, euh, et surtout, le montage ne laisse, le, ne laisse respirer ni aucun plan, ni aucune scène. Donc, euh, il rate sur les deux plans, et il n'est même pas euh, entertaining, il est simplement assez ennuyeux, et on s'endort pendant les scènes d'action.
2: Je ne sais pas si on peut dire qu'ailleurs, c'est un, un mauvais scénario, parce qu'il a quand même signé des bons scénarios par le passé. Moi, je pense juste que c'est... Non, 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 les gars, calmez-vous, ben, Deux fois, je es pas, pas si mal scénarisé. Calmez-vous. Mais euh, non, c'est juste qu'en fait là, c'est pas sa cam quoi. Il est pas bon sur un film de super héros. Soir, il est mais... pas bon sur un film d'humour. Il est pas bon un un sur un film d'équipe. Sabotage, c'était pas un super film d'équipe. Fury, euh, la, la gestion de l'équipe était pas terrible non plus. <coughs> bah non, pour la corée des temps. Encore une fois, tu vois la corée blindés. Corée des temps. Mais à part ça, en fait, pour moi, c'est pas sa cam Ils ont juste mal choisi le bonhomme. Clairement, il en a rien à foutre parce qu'il a dit en interview, c'est pour les fans que je fais ce film. En gros, euh, moi j'ai lu un petit peu la squad, c'est pas du tout ça que les fans attendent, mais genre pas du tout. Et alors si on parle du Joker et d'Harley Quinn, on va commencer à s'énerver. Donc euh, non, enfin non, je sais pas en fait, pour moi le mec il l'a juste mal choisi, c'était pas le bon gars pour le job clairement, et
5: il a dû torcher le boulot quoi, c'est tout. Ouais. <rire> ok. Je te c'est les thématiques Bon, non, mais moi j'avais sur la réal pareil. Non, l'humour, par exemple,
1: je sais pas. Ah, l'humour Non, l'humour, c'était raté. C'était
5: un, un peu raté aussi. C'était forcé. C'était euh, le marketing qui fait de l'humour. C'est un je, peu gênant. Je,
1: je veux pas faire le, le, le mec un peu con, hautain avec le truc, mais je crois que j'ai souri deux fois, ri une demi-fois. Mais vraiment. Si euh... Will Smith
5: sur le délire des blancs, ça passait. Quoi. <rire> ouais, ouais. C'était ouais. la seule à sauver. C'est ouais, ce qui après, c'est ce qu'on s'était dit bien sourire, c'est après les autres, c'est plat, c'est gras, c'est pas référencé, il n'y a aucune vanne euh, par rapport à l'univers. C'est extrêmement
1: ou... gras, on n'a pas encore parlé de ça, euh, parce qu'on se garde ça pour la partie quand on sera plus fatigué dans les spoilers, mais c'est quand même la belle George W. Bush oui. 2001-2003, euh, les valeurs de l'Amérique qui s'ignore, enfin, c'est scandaleux là-dessus. L'humour et les ouais. valeurs, t'es là, t'es mec... Pff, es en fait, je t'en veux pas parce que t'es vraiment un immense beauf. Mais putain, c'est scandaleux de confier 200 millions de dollars à un immense beauf. Et Margot Robbie et Jared Leto et même Will Smith, tu vois, parce que ça reste un mec qui a fait des bons films quand même, tu vois. Et... Et <rire> Viola Davis. Normalement, Viola Davis, c'est une bonne actrice, tu vois. Là, il arrive un truc, c'est que tu la détestes comme tu détestes Amanda Waller dans les comics. Mais... Mais... Bon oui, les... Ah bah ça, oui. Ah bah ça, ça, on va en reparler. Oui, Denis Brognard. <rire> on s'en souvient.
4: Viola Davis, <rire> Denis, Denis Brognard.
1: Ramène, ramène ta torche.
4: Il y a un biopic sur sa vie. Pour
1: Viola Davis. Allez. Ouais, et puis comme je disais tout à l'heure, l'OST, c'est pareil, t'as un son que l'OST, ça reflète un peu tout ce que David Ayer, il te fait, c'est-à-dire que le mec, il vit dans le passé de ouf. Et c'est qu'en plus de ça, c'est. Enfin, tu vois, on parlait de, de la réutilisation de. Comment elle s'appelle cette chanson de Spirit, Spirit, in Spirit in the Sky, qui est dans Guardians aussi. Mais le truc, c'est que Guardians, l'OST, elle avait une vraie valeur parce qu'il y avait des morceaux cultes, des compiles de rock de ton papa, de groupes qui ont juste fait des tubes et qui n'ont pas forcément été méga connus. Il y avait aussi du Bowie, il y avait aussi des trucs moins connus. Il y avait des vrais tripes avec le Huga Chaka original et tout. Là vraiment dans le top 50 des musiques de cinéma et vraiment euh, le classique du classique du film de guerre machin, on te mais le petit stone ce qui est censé bien passer et tout et gros je l'ai vu dans 12 pubs de café ferme là j'en ai marre de cette chanson tu vois tu, tu me vends tu me vends un truc ça ressemble pas à un film avec une vraie proposition tu vois au moins fait l'effort d'être de, de, différent là-dessus et jamais et Enfin, ouais, ça reflète à fond, je trouve, le, le, le bonhomme entier. Quoi.
3: Non, non seulement le, le film n'a aucune âme, euh, et donc euh, les chansons sont... Euh, non mais c'est vrai, il y a très peu d'âmes, et ça c'est sans troller, parce que justement, voilà, euh, quand James Gunn euh, a fait sa BO, il est allé chercher donc, des numéros 1, c'est comme ça qu'il le décrit, hein, il dit « j'ai pris les années 70, j'ai pris tous les numéros 1 chaque année ». Euh, mais il a, voilà, il a insufflé de l'âme dedans, euh, chaque chanson résonne avec des personnages, là comme j'ai dit il n'y a pas de personnages euh, ce qu'on disait sur l'humour c'est que euh, déjà à mon sens les blagues sont ratées déjà sur la page, elles ne sont pas drôles mais en plus, et ça faudra qu'on en parle, je ne sais pas si on en parle plus tard, mais le montage est apocalyptique, non seulement parce qu'il tronque le film de tout ce qu'il y avait d'intéressant mais, mais, même... euh, mais, euh, mais même si on sur fait le peu du... de scénarios que si... tu essayes de
1: biter du truc c'est ultra incohérent si incohérent, incohérent, on du fait montage.
3: du micro-management euh, sur l'éditing sur pour savoir si dans les scènes ça marche. Ça marche pas. Les blagues tombent à plat parce que euh, le, le montage est pas, est pas assez euh, énergique. Et les scènes avec de la musique, c'est quand même des musiques qu'on peut aimer, même si elles sont euh, beaucoup trop utilisées, sont même pas euh, montées sur le rythme et le tempo de la musique. Donc elles tombent tout à plat, même si on les aime bien. Cette utilisation de, cette utilisation de Kanye West t'a traumatisé, je le sais. Oui, puis il y a ça, mais aussi
2: le mec enchaîne quand même toutes les premières scènes de la première demi-heure avec toujours un fond musical. Genre, tu respires pas, c'est étouffant, c'est un jukebox ce truc. Il te passe toutes les thunes de sa playlist. Euh, au bout d'un moment, déjà, ça colle pas du tout, effectivement, à différents moments, comme Killer leur croque sur, je crois que c'était les Stones à ce moment-là. Euh, tu là, bon, non, pas forcément, tu vois, c'est pas le personnage qui, qui me fait penser à Mick Jagger, personne, <rire> pas, vu mais... le, pas vu les clips qui <rire> m'a sur MTV, dont on va parler tout à l'heure. Voilà, en plus, ça, si tu lis après un truc de ghetto, bon, bah dans ce cas-là, tu mets le, le recross maintenant, tu vois, à ce moment-là. Mais euh, elle y était pas, d'ailleurs, pour ne pas pas de Lamborghini. Euh, S'il y a une petite
1: si, utilisation, hein, bon. Ouais. Mais tu vois, typiquement, James Gunn il arrive il remixé euh, t as, t as dans le film très... leur propre single genre le 21 Pilot c'est pas le vrai morceau de 21 Pilot du coup ils l'ont remixé en mode avec un beat électro et tout derrière et tout. mais les mecs <rire> en roue libre <rire> en roue libre totale ça fait plaisir
5: putain c'est dur du coup il n'y a pas de score du tout quoi dans le film non, non. c'est zéro il n'y a pas de thème il n'y a rien euh, niquez-vous voilà. c'est un thème de fin ouais non, ouais, ouais. non. au moins il n'y a pas le thème de Wonder Woman au moins il y a pas le thème de Wonder Woman c'est toujours cette prière. on parle du casting un peu on les passe dans l'ordre d'apparence déjà voilà. c'est Will Smith qui apparaît voilà. en premier au casting ben, oui, oui, à la fin oui, oui. et ça c'est un putain de scandale mm -hmm. euh, okay, ouais, c'est du Will Smith classique euh, famille euh, le père de famille euh, avec son histoire quoi Particulier. Après, euh, on a quoi On avait. <rire> c'est Will Smith classique <rire> avec mais sa on, famille. On non, mais c'est particulier. Mais c'est Mais c'est Will Smith dans, dans le rôle qu'il a toujours fait. Enfin, qu'il a toujours fait. Qu'il a souvent fait le rôle de père, tu sais, qu'il qu a une relation avec sa famille un peu compliquée ou qui est seul. Tu vois ce genre de bail, il l'a fait pas mal de fois dans mm -hmm. sa dans carrière. C'est déjà vu. C'est ouais. ouais. déjà est vu. Tu et connais. là, il, est, il nous en ressort juste. Bah, il bute des types en plus, quoi. Mais seulement que, des hommes. Parce que c'est un, un
4: très très grand méchant, très très gentil.
1: C'est ça, il a un très très grand cœur.
5: Il n'est jamais méchant même, c'est ça qui est fort dans le Il n'est jamais méchant. Une boîte des types, mais ouais. jamais méchant. Ouais.
1: À part ouais, une blague misogyne à la, la fin. ouais c'est vraiment deux Là, c'est vraiment une grosse tête de con. Deux oui. deux ouais, non mais
4: Will Smith, hein. Will Smith qui vient tapiner face à son actor, ouais. c'est encore une fois... Hein. Ouais. Le
1: film. Moi, je le trouve à côté parce qu'il n'arrive pas à être drôle. Et surtout, Will Smith, normalement, il a un super pouvoir, il donne de l'énergie au film. Genre vraiment Will Smith, c'est une pile, tu vois le mec, il est tellement physiquement énergétique et, et en même temps dans les dialogues, c'est une mitraillette et tout. Et puis je sais pas, il a cette attitude, tu vois, qui est, qu est Will Smith normalement, le mec enfin, c'est le film ouais. C'est le film qui confirme que le mec il a perdu son mojo de ouf et la scientologie ça lui réussit pas du tout quoi.
3: Alors là, je vais je vais juste euh, prendre juste un tout petit peu un tout petit peu l'opposé euh, dans le sens où à mon avis, c'est quand même celui qui s'en sort le mieux, c'est pas forcément un compliment, mais ça reste celui qui s'en sort le mieux parce que il a au moins non, un air de Diablo. Il, il a, Diablo, ouais. <rire> oui, El Diablo. Mais El Diablo, El Diablo il a un côté, il a un côté méta attachant, tu vois. Et ça, ça faudra qu'on en, qu non, en parle plus PM, tard. un même le mec, un ah, oui, même oui. vivant, c'est fabuleux. Quoi. Non, mais El Diablo. Là, il ça pas à dire ses dialogues, mec, ses dialogues.
1: On dirait des pubs pour des chewing-gums, mais putain de merde, quoi. Enfin, les mecs, ça dépasse jamais le le présent de
3: l'indicatif euh, d'un point de via. vue méta-twitter on pourrait avoir envie de lui faire, euh, lui faire des câlins mais d'un point de vue cinématographique voilà, je pense que Will Smith il a l'air d'à peu près faire le taf sauf sur le dernier tiers où, où il est plus là quoi, clairement pour les reshoots mais si normalement est pas Will Smith, est un acteur qui fait le taf tu vois.
1: Et ouais, absolument. Ça,
3: mais euh, là on va arriver sur les autres acteurs et je, je pense qu'il voilà, fait le taf alors qu'il y en a qui bah, ils font, ils font rien bah, est-ce qu'on
1: désamorce une des grosses questions du podcast maintenant puisque ça reste quand même un des événements du film en tout cas moi je le vis comme ça parce que j'aime encore le personnage malgré oh tout ce qu'ils lui font Jared Leto en Joker euh, ouais. c'est odieux. odieux plus
4: jamais c'est odieux ce qui est proposé lui tu vois même même dans ce qu'est pas cut euh, n'importe comment tu
5: vois bien qu'il surjoue il, y qu il arrive il pas ouais
1: fond, c est, c est il, il
5: cool. essaye de faire il un truc mais avec moi je trouve ça choquant
1: moi, de voir euh, Jared Leto qui est pas juste Parce ouais c'est chaud il est pas à côté surtout, de ses pompes hein. surtout en essayant de surjouer le truc tu vois puis bon on va pas parler du marketing où il envoie des capotes usagées des cochons morts à Will Smith et tout mais le mec, normalement, il, il avait promis un peu cette interprétation légendaire du truc. Et moi, j'y croyais que le mec pouvait rivaliser avec S. Ledger et Jack Nicholson en étant une modernisation, certes. Après, j'imaginais pas ce genre de, moderne, de modernisation. Bon, en fait, le mec, on lui, on lui donne le rôle de et si euh, un mec un blanc un peu taré à la Eminem des années 2000 donc, euh, qui se teint les cheveux et qui a l'air un peu fou et gangsta était un vrai gangster tendu qui est là au fond de sa boîte avec sa billage à faire du deal avec des gros <rire> euh, avec des gros euh, mais, vilains et qui sont en fait euh, des, des ça fait vraiment juste le fantasme c'est Gomorrah à Gotham tu vois euh, où le mec c'est juste un méga narcotrafiquant de ouf euh, euh, qui, est, qui est vaguement cynique en plus, il ne l'est même pas vraiment, et c'est en ça qu'il n'est pas juste quoi.
3: Seule qualité que je lui laisserai, il rigole bien. Euh, je trouve qu'il fait une, il fait, non, je trouve qu'il fait, il fait une imitation moi à moi peu près. j'ai l'impression que c'est tellement qu'on qu a Il, fait, voilà, il, fait, euh, il, il fait une imitation du Joker de Mark Hamill, mais il ne fait jamais en close-up, tu vois. Il n'y a jamais un gros plan bah, sur son rire. Il y, y a un tu plan, il le... y a un plan sur le Joker qui me plaît, et on en, part... on en parlera en spoiler, même si on l'a vu dans les trailers. Mais pour moi, c'est le seul plan qui arrive à s'en sortir. Euh, sinon, euh, voilà, il, il, il fait son rire et pour le reste, euh, il a l'air d'être shooté à la MDMA. En fait, il, <rire> il stripote le visage, il parle dans le vague. Euh, voilà, est, il est, il est pas très non, intéressant. Il est pas en fait. Et c est, c est, c est il ça. est pas et flippant. Est-ce que c'est est -ce est un Joker C'est le grand drame, c'est que c'est non seulement un Joker qui te fait pas flipper mais un Joker qui est profondément inintéressant. En fait, quand on le voit bien, dans les bien, scènes, à il n'a pas le coup pas de magie
1: qui fait au mec sur la table. On le voyait jamais buter un mec de manière graphique, tu vois. Et là, ce Joker là, il est super violent. Il n'est pas flippant une seconde. Le mec, t'es là, t'es mec, c'est un freak chaud. Enfin, c'est genre, euh, c'est pas drôle. Rob Zombie, c'est ce que c'est que de faire des frics au cinéma. Tu vois, là, tu, tu pareil. T'as encore une fois 10 ans de retard et es border de, 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 de t'es, edgy pour un républicain. Oui, mais après, l'écriture enfin, le sauve pas aussi. Je veux dire, là, il joue pas le Joker en fait. Bah, il ouais. paraît en plus que il le premier montage avait quand même 20 de minutes de plus pour lui avec une backstory. Ouais, c'est ça. Et pour mais... le coup, une backstory sur le Joker là aurait pu ça. Automatiquement, tu chose. genre la relation qu'ils ont Joker tenté dans c'est pas ça, tu vois,
2: normalement. Genre normalement Joker et Harley c'est il euh, y en a une qui lui court après mais lui il la refuse un petit peu tu vois. Enfin je sais pas si tu Limadlos c'est aussi une analyse de, du coup, la feme, de la femme qui se fait battre etc tu vois. Enfin c'est pas cette espèce de relation pimp et sabillage quoi. C'est un ça le problème ah qu'il est vraiment il est vraiment écrit comme un gangster qui a c'est si un moment des années donné, donné tu vois. Euh,
1: on reparlera de Ben Affleck qui se soulève pas contre une énorme incohérence du film euh, euh, et ça ça paraît étrange mais c'est pareil pour Jared Leto comment ce mec là peut accepter d'être cette marionnette de merde bon, vulgaire. Joker, parce que, je sais pas, Jared Leto, il a quand même fait des films, tu vois, je pense à Dallas Buyers Club et tout, euh, oui. où le mec, il a, il a tapé des Oscars pour des films qui ont des dialogues, les veulent Ok, chef-d'oeuvre, tu vois, c'est des vrais gros films. Et comment un mec comme ça, parce qu'il a quand même un bagage et un bagou euh, qui, sont, qui sont énormes, certes, l'appel du rôle du Joker peut être tentant, mais... Je sais pas, tu te barres, tu tu, mais quand tu préviens, t'essaies d'avoir un, contre, un contrôle créatif, un minimum. Ouais, T'assurer as que toi, tu vas pas passer pour le dernier des guignols parce qu'ils ont buté Jared Leto et le Joker en un film, tu vois. C'est c'est pour moi ils ont décriminalisé autant le personnage que l'acteur et ça me fait super mal parce que c'est un mec que je défends. Tout le monde est là ouais c'est un petit Minet, il fait son petit rock à côté. Mais qu'il est super bon dans les films. Enfin il y a des films où il est excellent, tu vois. Et... Bon, Dallas Bears Club et Requiem for a Dream en tête, mais euh, même d'autres, ouais. Lord of Fire, il est pas mal en hein, second rôle dedans. Hein. Fight Club, ça fait Fight Club. Club pareil, euh, c'est pas mal aussi. Et bref, ça fait ouais. mal. <rire> Alfred un petit message, je sais que t'aimes bien le Joker, hein, je vais te reparler de la de toi un peu. <rire> dans sa Lamborghini à 25 000 euros, là. Ouais, bah. Euh, euh, je
8: sais pas. Je sais pas quoi dire sur le Joker. Euh, c'est un perso en plus qui est bien parce qu'il peut y avoir 10 000 versions qui sont légites du Joker. Et euh, là, c'est un truc qui ressemble un peu au Joker de Long Halloween façon vraiment
1: vrai mais en raté et du coup euh non mais c'est en plus ça fait enfin tu sais c'est le fantasme du vrai malfrat qui est en fait une petite frappe des années 2000 c'est un mec qui va vendre ses plaquettes de shit et il va se faire de l'argent pour aller au fond de sa chicha et il est bien tu vois mais je veux dire t'es pas du tout sur un vrai malfrat sledgeger quand il te brûle euh, que le mec est vraiment chaotique et que dans Gotham qui est New York chez Nolan le mec brûle des piles entières de thunes Là, c'est un putain de malfrat, mon pote. Là, le mec, il a des trucs à faire. Il te fait des braquages à ciel ouvert avec des mecs qui ont des têtes de clown et tout. Tu vois, le, soir, le gimmick du panda qui as aperçu dans les trailers euh... qui est super mal utilisé dans le
2: film, en réalité. Ça sert à rien, en fait. Tu vois toute la scène dans les trailers, vraiment.
1: Mais mais après mais je euh... soupçonne vraiment le fait qu'ils aient coupé énormément de trucs sur le ça, Joker. Marrant, et que vois, ils n'ont pas pu se dire que ça, ça suffisait pour convaincre les gens sur en un Tu T'en parlais avant, c'est
2: le plan euh, Alex Ross du film, quand, euh,
1: parce que, bon, spoiler. Attends, je... Non, pas spoiler. On, ne, ne, ne spoilons okay. pas la teneur de ce plan. En
2: gros, il y a un plan où justement il joue sur le Joker classique. C'est le plus beau plan du film. Avec euh, la classique aussi. Et tu dis, bon, bah. Bon, bon, bon. Tu vois, et juste après, ça, ça, tu vois une autre scène qui est super euh, premier degré. Euh, la façon dont, dont David, d'ailleurs, voit les gangsters, en fait, qui est un mec qui, de façon, a dans euh, bah, les quartiers, etc. Donc je trouve pas qu'il est vraiment une des super hallucinées des mecs qui, qui font ce genre de choses. Donc, euh, en fait, tu as un espèce de joker classique pendant euh, une demi-seconde, et après, tu contrebalances avec cette espèce de version euh, Liber Mero euh, ex exagérée à mort. Quoi. On dirait un mec de Sin City, en fait, mais avec des couleurs
3: le problème c'est qu'à mon sens le film le film abandonne ses propres débats en fait ce qui s'était passé de plus intéressant avec Suicide Squad c'est finalement tous les débats qu'on a eu les débats houleux avant ouais, qu'ils sortent ouais. et en ouais, fait et même et, ouais ou... c'est ça et puis les bandes annonces etc qui posaient des vrais débats sur euh, est-ce qu'on peut réinterpréter des, des personnages est-ce qu'on peut faire euh, des imageries est-ce qu'on peut utiliser des imageries qui sont pas connues du grand public au début on se dit bah pourquoi il est comme ça puis on se rend compte que dans un comics de Grant Morrison il a des tatouages il y avait des débats qui pouvaient être intéressants qui étaient lancés sur le film. Le film les désamorce tous en fait, ne en, en respectant pas ces personnages comme des personnages. Il n'y a pas de scène, il n'y a pas de, de développement du personnage, il n'y a pas de dialogue. Et en fait, le film ne fait rien pour euh, nous les faire valoir comme des bons personnages. Et donc les, 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 les débats sont complètement désamorcés. On ne va pas se demander si c'est bien de faire une Harley sur parce que ce n'est pas un personnage dans le film. On ne va pas se demander si c'est cool de faire un Joker euh, un peu cartel mexicain parce que c'est vraiment pas. Il n'y a pas le Joker dans ce film. Il y a, y a juste un thug. Euh, teint et, en, et pourtant, teint en vert.
1: si tu vois sur les enjeux financiers qui sont représentés derrière, il y a quand même le Joker dans le film. Et ça reste la nouvelle version que tu auras du Joker et peut-être qu'ils la réutiliseront. Et...
2: Mais je suis d'accord avec Benzie, en fait aussi Le film ne fait euh, aucun effort pour s'expliquer. On l'a dit, il commence par un training montage. Enfin, il y a très peu de films qui font ça. S'il y en a d'ailleurs, il faudrait qu'on dise lesquels ont réussi. Mais il n'introduit personne. Il ne présente pas ses personnages. Il les présente après, au fur et à mesure du film. Euh, c'est un peu dommage quand tu veux t'attacher à eux, quand tu veux développer un peu des trucs avec eux. Et sur le Joker, en fait, le mec ne te dit même pas qui est le Joker, enfin il dit juste c'est le Joker. Et toi, en tant que spectateur, tu vas connaître le Joker parce que tu as déjà vu les films d'avant. Sauf qu'en vrai, si tu présentes un nouveau Joker, tu présentes ce qu'il fait, ça relation à Batman, etc. Et techniquement, si Batman et Joker sont deux faces d'une même pièce, en l'occurrence, c'est plutôt logique que c'est Flake et qu'il bute des gens... Euh, du coup tu dis je sais pas merde euh, est-ce que Killing Joke est arrivé dans cet univers là apparemment oui parce que la cuve d'acide mais ça veut dire que Killing Joke est canon avec ce Joker là et ce Batman là mais jamais de la vie les gars enfin, on, on sait aussi
1: que Oracle euh, on l'a vu dans l'Ultimate Quest du coup il y a le satellite Oracle et tout donc a priori oui euh, enfin Barbara Gordon serait au moins déjà Oracle dans le DCEU euh, on va ça Margot Robbie messieurs on va quand même se poser la question euh, pas tout de suite pour savoir si sur si s'exualise ou pas Bon, de bon, toute façon on ne pourra pas échapper au débat je pense en, en faisant le tour euh, Jay
4: Margot Robbie, mm -hmm. Robbie bah, c'est mon plan préféré. c'est euh, En début, euh, il <rire> y a Margot Robbie, donc ça donne un petit, un petit 0,1 de plus <rire> sur 1000. Mais dans euh, tout le reste, je trouve pas ça juste non plus. Je ne je, je suis pas fanboy Margot Robbie, mais je ne les teste pas non plus ouais. pour les rôles dans lesquels je vu. Mais non, non, non c'est dégueulasse. Puis il y a un gros problème d'échelle, de puissance au euh, niveau de son personnage pour mener à bien un film d'action comme, comme il veut être mené. Ce qui est déjà une erreur, mais bon, quitte à le faire, autant bien le faire avec tous tes persos, surtout un des deux personnages principaux. Et non, du coup, ça marche pas, quoi. Ça marche pas, surtout si, effectivement, on a dû re-shooter re des scènes pour des raisons euh, des raisons
1: a <rire> Du coup, le, le fin mot de cette histoire de la culotte, oui. c'est qu'ils avaient euh, retouché pour le spot NBA Finals, en fait. Ils avaient rajouté de la matière parce qu'ils se disaient, comme c'est un spot euh, familial et tout, on lui rajoute, on lui fait une sa culotte plutôt oui, okay,
4: qu'un bah, Ok, bon au du coup mais, euh,
1: mais ça, ça change pas qui fait... si en dit long sur le puritanisme américain mais bon
2: ouais
4: carrément mais ça change pas le fait de façon que l'écriture du perso est à chier et du coup avec sa liaison en plus avec le joker partage la réalité de l'action qui se passe et aussi les flashbacks dégueux avec le joker donc euh, ouais non c'est passe à côté quoi. ok
5: je suis plutôt entièrement d'accord ouais. je rajouterais à la limite qu'elle surjoue par moment en fait le problème c'est qu'ils ont aucun point de repère, je pense, les acteurs, sur le ton qu'ils doivent interpréter, euh, ce qui leur a malheureusement été écrit. Mais il euh, y, y a ce problème, c'est qu'à chaque fois, ils tentent des trucs sans jamais pouvoir rebondir, sans le moindre relief autour d'eux. C'est une escouade, sauf que bah, ça sonne creux. Il y a des plans euh, au forcing pour te dire, tiens, regarde les feelings, les feelings, parce que le film te montre tout, tout le temps. Il se justifie absolument tout le temps. Mais euh, du coup, je, je trouve qu'il y a surtout beaucoup pour ça. la
1: deuxième fois dans le DCEU le flashback d'une scène que tu as vue dans le même film. Ouais, ça c'est tendu. Ça, et là, là c'est le point de non-retour total. Tendu, ça fait déjà une heure et demie que le film il te met en PLS, mais là, tu es là, es... les mecs, je vous jure, vous trollez. Tu vois, typiquement l'exemple de c'est pas possible, ils
5: trollent, ils le font vraiment exprès. Quoi. Ouais, ça marche pas, et puis du coup, ça fait mal pour le, le personnage, donc, euh, donc on verra bien. Je vais le Quentin couper. Sur Margot Robbie
2: mm -hmm. bah, Je dirais que, encore une fois, elle est pas très aidée par l'écriture. Parce qu'au départ, Bonne Harley, c'est quand même un personnage de cartoon. Donc là, tu la mets entre les mains d'un mec qui va la traiter comme une femme et, qu un, et bon, qu'il ait une vision un peu particulière des femmes, on va dire, c'est un peu gênant, quoi. Euh, après, la en elle-même n'est pas non plus euh, détestable. Hein. Enfin, elle fait son truc quoi, et clairement, euh, je ne sais pas si elle est bien dirigée ou mal dirigée, mais en tout cas, elle correspond à ce que son personnage doit être. Le problème, c'est qu'encore une fois, c'est pas bien écrit et c'est pas bien réalisé et c'est pas bien monté non plus. Quoi. On en parlait, enfin on en là pour partie spoiler, mais il y a un plan qui est assez gênant avec un flashback qui veut rien dire. Et comment tu veux bien jouer ça en fait Tu vois, c'est comment tu veux bien jouer ça, une scène qui veut rien dire avec un montage qui veut rien dire. Bah, tu es un acteur, t'es pas non plus dieu, quoi. Tu peux pas non plus tout changer le montage en y pensant dans ta tête, quoi. Donc euh, moi, je jette pas la pierre. Je pense qu'elle a fait ce qu'elle a, qu a pu pour sauver les
1: maps, quoi. Manu, je suis obligé d'avoir ton avis sur Margot Robbie parce qu'elle a peuplé ton Tumblr pendant des années, forcément.
6: Bah écoute, je suis à peu près d'accord avec ce qui était dit sur le fait que, bah surtout avec 40 ans, sur le fait que elle est mal dirigée, mal écrite, du coup euh, le, on lui donne rien à faire quoi, rien d'intéressant à faire. Et euh, c'est pas la seule, il, y a, il y en a, je pense qu'ils sont beaucoup dans ce cas-là en fait. Et ouais, j'ai eu un peu, euh, j'ai un peu de pitié pour certains acteurs pendant la, pendant le film parce que je me disais qu'ils méritaient pas ça quoi. Joel Kinnaman notamment. <rire> parce que j'ai beaucoup d'affection pour Joël Kinaman je suis désolé pour Joël Kinaman je vais bien en parler maintenant
1: parce que du coup on allait passer à la partie sans spoiler et je voulais oublier personne mais c'est vrai que Joël Kinaman ouais. mm. désolé gros ah. qu'il a dit il y a pas longtemps qu'il était assez blasé d'Hollywood et tout euh, après Robocop et à ah, Katana Non, Katana, on va reparler dans la partie avec c'est plus dans les, dans les bons trolls, ça. Katana, et du, du FBI qui parle pas anglais et tout, putain, on est bien. Là, on va passer dans la dimension Zack Snyder, euh, David Ayer, NRA et tout, on, je vous jure, on va se faire une petite invasion de l'Irak, comme on les aime, on va se régaler. Euh, on a fait le tour Téhéran, bah, une petite invasion de Téhéran, allez hop, c'est t'y vous nous quittez maintenant si vous voulez pas avoir tous les secrets du film et parce que la liste est longue et on va entamer la vraie grosse partie de ce podcast, vous n'allez pas voir ce film, <rire> s'il vous plaît non, en vrai, euh, donc voilà, vous aurez compris la teneur de nos propos on vous le conseillera pas, peut-être que notre podcast vous le conseillera plus et sera plus enjoué et... Euh, ne les écoutez pas <rire> c'est pas vrai, je vous jure ils vous mentent et, et ouais, du coup restez là, par contre si vous voulez entendre quelques, quelques salières parce que, parce que, parce que ça, va, ça, va. ça va y aller, bref a bientôt pour ceux qui nous ont quittés. À tout de suite. Est-ce que quelqu'un ceux... fait un jingle spoiler Est-ce que quelqu'un veut faire un jingle spoiler Je sais pas. Fuck Marvel. <rire> <rire> Fuck Marvel. Oui. Yes. Exactement. Ça, c'est un bon jingle spoiler. Sponsor David d'ailleurs. Messieurs, on va commencer cette longue liste qui euh, est complètement déstructurée en fait, puisque j'ai noté un peu tous les trucs qui ressortaient quand on a débriefé pendant longtemps, pendant un peu plus d'une heure le film en off entre nous tout à l'heure. Les, les, le, le poulet,
5: quoi, quoi Le plan du poulet, on est en zone solaire, on s'en fout, vous êtes parti. Le plan vrai. du poulet face à la fenêtre, il mange tu sais, son, son, son pilon de poulet pendant que euh, est Cardolini elle dort derrière lui. Ah oui, man, vrai. Il, il mange son poulet face à la fenêtre et il y a de la pluie dehors, tu sais, c'est trop dramatique avec des éclairs et tout. incroyable ouais, ouais, Incroyable. <rire>
1: On, est bien. Euh, on va commencer avec toi Manu parce que j'aimerais que tu me parles mathématiques un peu et projection dans des fluides oui. et on va parler de <rire> cette scène avec Jared Leto et Margot Robbie où ils font un saut d'à peu près 30 mètres qui parfois a l'air d'en faire en 60 fait, dans une cuve. En fait
6: il fait pas la où... même taille selon si c'est Harley qui saute ou si c'est si le Joker et le encore
1: plus de... <rire> et
6: encore plus au sol puisque Jared ah, Leto oui.
1: à pied au sein de la cuve en fait. et le plan
6: d'avant en fait profond. tu le vois plonger tu le vois plonger entièrement et profondément pour aller récupérer Harley, sauf qu'après, il est oui, debout il... dans cette même queue. En fait, il Mais des... ah ouais, il doit battre des pieds hyper vite, mec. qu'il a des palmes, ça mec. Il peut pas être aussi puissant, c'est impossible. Non, c'est ah ouais. enfin, comme Godzilla c et, et King long. Kong, la taille de la cuve change, la profondeur de la cuve change. C'est assez absurde comme, comme concept. Mais euh, ça m'a fait bien ouais, marrer. Ouais, oh, c est c est là, parmi euh, <rire> toutes les incohérences et les conneries du film, c'était une des plus drôles selon moi, je trouve.
1: Parce que je vois pas comment tu ça, en fait.
5: Il y a peut-être une grille, il est passé à côté. Tu sais pas, hors cadre. Soudain,
1: euh... d'ailleurs, il a trop d'autorité sur le tournage. Personne n'a osé lui dire « Man, c'est complètement con ce que tu fais. Tu peux pas le filmer comme ça, il pourrait pas avoir... » Mais c'est surtout je, que techniquement, complètement ils ont dû le filmer dans deux endroits différents. mais évidemment. Donc euh,
5: les mecs, ils ont forcément dû se dire « Mais ça marche pas, en fait, de faire ça. » Oui,
1: ce que je dis, oui, personne. Enfin, évidemment, que tu t'en rendais compte de, bah oui, 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 avec tes deux cadrages que ça pouvait pas marcher. Si le mec fait un saut de 30 mètres, il se brise la nuque d'où soit s'il si peut si a Même alors, au niveau de la différence ça. de pied, je
5: veux dire. C'est pour ça. Mais c'est nain. La différence de pied. Sinon. Il y a autre chose, c'est la petite expédition pour aller récupérer la, la grande chef. <rire> L'expédition Colanta. Ouais, voilà. On est pas mal. C'est le moment, de Parce
4: alors, je ne sais pas si mon micro marche vraiment très bien. Je fais si un si test. Si si ça si marche. Parles, ouais. euh, oui, alors c'est-à-dire que
5: toute la... Peut-être pas autant.
4: Ne le tout... Mets pas dans ta bouche non plus. Toute la mission repose sur le fait qu'ils qu doivent aller chercher la personne qui leur a donné la mission d'aller se chercher ah. elle-même. Sans le savoir. Du coup, c'est une savoir. C'est aussi bien que Terminator de Genesis. je vous jure. Si je vous jure. Je vous jure, si vous voulez vous faire une échelle. Mais ouais, non, c'est ridicule. On ne peut pas développer un scénario autour du fait que ce qu'ils font ne sert à rien sur un bon trois quarts du qu ils film. Ils apprennent
5: très très bien en plus.
1: Genre,
4: et en ah plus ouais, l'équipe, l'équipe de type soi-disant trop badass composée de mecs vraiment très violents.
1: C'est l'apocalypse à côté. Elle leur donne oui. une mission en disant vous allez chercher un colis et elle veut Mais le, le, le gros suspense. Je pense que dans le film c'était un des vrais. Une des vraies ficelles du truc, de dire en fait en haut, là-bas, ce que vous allez trouver, bah, c'est moi-même et je vous ai bien carotté et ainsi de suite et machin et je vous, vous re-signifie mon pouvoir. Parce que là, ça fait mec, toujours ça pas un film, quoi. Depuis une heure dans le film, ils sont toujours pas occupés de la menace principale à part un petit gunfight à la The Division dans la rue. Et les mecs, ils en profitent pour euh, aller chercher Amanda Waller, taper la cosette, dire putain, t'es vraiment une pute. Et après, les mecs, ils vont buter le Joker ou soi-disant machin, avec euh, encore les incohérences dans l'action et tout, avec le saut d'Harley Quinn, on en reparlera tout à l'heure. Et et après seulement ils vont ils vont s'occuper de leur vraie mission et t'es là t'es mais mais qu'est-ce que c'est que ce bordel normalement la ville elle est censée être en destruction totale les mecs vous nous montrez ça comme un jeu vidéo où il y a la tour du dernier étage qui est jaune fluo ou bleu fluo avec un gros halo à la style. d'ailleurs ouais il y a un Donc... problème
4: le halo n'est pas justifié dans le film non plus non mais bon, ça moment... c'est
1: euh, le average Fox movie tu vois t'as des créatures géographiques euh, qui sont pas licenciées t'as ton halo euh, qui terraforme le truc euh, tranquille quoi
4: géographiquement on sait déjà où est la menace le film l'explique avant et ensuite il faut une mission dans la rue qui est qui est forcément, logiquement, pour le spectateur, doit nous mener à cet endroit euh, X de la menace. Mais finalement, on se retrouve... La mission a, 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 nous a emmené vers ouais, ce, cette fameuse Amanda Waller qui, qui est la commande...
1: Parce que c'est tellement le jeu truc. vidéo que c'est comme un RPG, en fait. C'est une side mission, le truc Amanda Waller. C'est le bonus, c'est retrouve le, la fête à mission. Même à l'imite dans RPG, un RPG, euh, tu,
4: tu sais quand tu fais... Même si on te le dit pas avec un petit texte, dans l'écriture, tu sais quand tu fais une side mission ou quand tu fais une main mission, quoi. Là, tu sais pas dans le film, t'es perdu, parce que le montage encore. Parce
5: que le montage, mais justement le montage avant le lancement de la mission, celui où ils se retrouvent sur la base, au niveau, ça fait nuit d'un coup, le plan d'après jour, ils te font croire que c'est la même journée, genre euh, normalement de la nuit, il y a une nuit entière où il y a les créatures qui se baladent dans la ville, yolo.
3: Puis c'est. ils s'en foutent. C'est stupide en, en termes d'échelle aussi de faire un film euh, apocalyptique avec euh, un méchant qui a des super pouvoirs euh, couvre un portail et puis qui va faire euh, venir une armée euh, de zombies et de monstres. Oui, une euh, quand as une équipe euh, qui est basée sur du commando, sur des flingues c'est vraiment, en fait, dans, dans le film on sent à aucun moment un combat qui est tangible entre les deux forces. Ouais, ouais. D'un côté tu as des forces surnaturelles, de l'autre as des mecs avec des flingues et en plus on n'utilise jamais leur côté comic book leur côté, euh, bah, c'est des super Vilain, c'est juste des mecs avec des flingues. Et... Ouais, mais ça, après, mec,
2: c'est pas. Des boomerangs. Ouais, boomerangs explosifs. Et Boomerang.
3: Ouais, Boomerang explosif. Mais ap... caméra.
2: Mais après, ça, tu sais, mec, dans les comics, enfin la version originale d'Ostrander, c'était quand même. Tu sais, ils vont sur Apocalypse, etc. C'est aussi des mecs qui, qui s'autorisent, genre de folie, quoi. Mais le problème, il n'est pas tellement là, parce que normalement, dans la BD, elle peut perdre cette sorte, quoi tu vois. Et c'est le principe, souvent, ils perdent, ils meurent, etc. Là, quoi, t'en a un cadavre au compteur, quoi. Et c'était euh, la mère indienne du film. Euh, D'ailleurs, c'est la, la scène, en l'occurrence, où, où Boomerang piège. Euh, où boom... Bah non, ouais, il y a Diablo aussi. Ouais, euh, ouais 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 malheureusement ouais. Bon. Ouais, dis que <rire> euh... <rire> pardon. Et la scène en <rire> <l> occurrence <rire> boomerang piège Slipknot en fait, c'est une référence justement, c'est la seule référence oh, au BD qui se fait. 20 et 28 et dégage. Dis dans le micro moi. Euh... Bah, voilà, tiens, vas-y.
5: Juste <rire> revenir sur la scène en question parce que ils vont la sauver, mais juste elle, genre son équipe elle les défonce. Oui
4: oui, toute son équipe parce que c'est des mecs pas assez au grade au FBI, ils ont ils, ils ont, ont savent... été
5: relous en plus dans la mission.
4: Ils en savent trop et du coup faut les buter mais bon. Enfin, il y a une espèce de volonté de mettre un feeling. Regardez les FBI euh... les gars, c'est Argus. Le... Ouais, peu importe. Regardez les vilains, bah, comme ça vous avez trouver pas si vilains que ça puisque l'autre elle est vraiment encore pire. Sauf que l'échelle du encore pire, elle... c'est de... absurde. C'est absurde, c'est même pas de l'absurde marrant bien traité. C'est vraiment euh... c'est absurde dans le film une fois de plus. Après, 30 000 rebondissements absurdes ou situations absurdes. Donc, ouais, ça passe à la machine à, à daubes, quoi.
5: La bonne grosse machine à de Une gros, bonne grosse bonne machine à d'ailleurs. c'est Enchantress et son frère. faut qu'on parle de son de ce bah, frère. C'est deux
4: de trucs séparés. C'est deux trucs quand même séparés. Parce qu'on découvre toute la maestra d'Enchantress qu'à la fin.
1: Attends, moi, je vais reparler d'Amanda Waller un peu, là.
4: Ah ouais ah, T'es chaud, d'Amanda Waller que Non,
1: mais parce que je pense que ça va plus loin que juste... Euh... Euh, « Ah, on veut être badass et montrer qu'elle est plus méchante que les méchants, alors on, on, on l'a fait tuer euh, ses propres hommes de main. » C'est juste pas possible, ce genre de message, tu vois. L'establishment et les dirigeants dans le film, c'est juste les pires sacs à merde. Et en même temps, David d'ailleurs il est là avec son propos ultra républicain et tout, et qui en plus a le malheur d'être euh, volontairement euh, ou pas libertaire quand c'est Harley Quinn qui parle en disant « Oh là là, nos dirigeants, c'est vraiment des cons et tout. » Le mec, il est là en train de dire c'est la troisième guerre mondiale alors que t'as un putain d'alien qui s'appelle Superman qui a débarqué juste avant. Je vois pas en quoi c'est la troisième guerre mondiale et ça être trop l'air de te chauffer que le truc soit en train de terraformer ton ta putain de Midway City là et, euh, et, et toute l'échelle de, de, de la réaction du pouvoir par rapport au pouvoir elle est dégueulasse. Elle est littéralement dégueulasse tu vois le, le, rien que la création d'Ata X au début où elle est là il, elle l'enchanteresse elle fait ses pouvoirs elle revient elle dit ah j'en peux plus je referai jamais ça et là le mec valide il entend ça il valide tu vois il dit ah ouais ça me paraît pas mal comme idée oh, mais de bah, toute façon, tous tout le,
4: tout les, tout les plots de l'Enchantress, le, c'est que de ça. Hein. L'histoire de la bombe de, qui est avouée à la fin du film, finalement, n'aurait pas dû. Il fait une bombe, et se barre. Ouais, c'est le Dark Side, les gars. Normal, quoi. il a eu une occasion de vous la mettre et vous la mis. Hein.
1: Ouais, ils ont été, ils, je pense qu'elle les a pas mal emmerdé l'Enchantress, euh, en règle générale, de toute façon, puisque dans le montage, c'est elle qui fait chier. Le, 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 oui, exactement. Le, le on
3: n'a on on a pas parlé de Cara Delevigny euh, pendant la partie non-spoiler, quand on parlait des acteurs, mais elle est, elle est vraiment mauvaise dans le ouais, film. Ouais, 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 je suis
1: désolé, euh, je ça me, ça me coûte beaucoup de, de, de l'avouer, mais ouais.
3: En civil et en en euh,
1: C'est ça qui est bien, en plus. Les deux, ouais. Les deux, Sachant euh, qu'elle se euh... paye même le même instant du gif de sa petite danse à la fin euh, sur ce incroyable. déluge de CGI ah, dégueulasse. Et c'est pareil, ouais. c'est les CGI... Bon, par, pardon aux gens qui aiment bien les films X-Men, mais c'est les CGI Brian Singer, quoi. C'est les CGI qui ressemblent à rien de connu ou de référencé ou quoi, qui pourraient faire plaisir. C'est même pas l'idée de... de, de de, il faut absolument coller au comics c'est que ça va t'aider de coller au comics déjà ça te fait une référence visuelle, ça fait plaisir aux fans ça te donne un, une vraie direction artistique et, et des, des pistes de, de réflexion sur la cohérence de tes pouvoirs et, et là ça ça devient de, de l'eau
4: l'ambiance le CGI, CGI de ce plan là devient après de l'eau dans la gueule à Will Smith, pour mm -hmm. aucune raison mm -hmm. Mm -hmm. Oui, pour aucune raison ouais. de, dans un ralenti
3: de... qui est digne du ralenti de Fantastic Four euh, de, de... De, de toute façon euh, sur la fin du film, donc, quand on a cette danse ridicule de Cara Delevingne en enchantant devant son petit portail en fait on en est à un stade du film où on s'est rendu compte que tous les persos féminins allaient finir sur une barre de pole dance et je, je, trouve, non, mais je trouve que c'est quelque chose de vraiment gênant en fait, que dans la scène d'action finale ce soit les mecs qui se castagnent et il y a son frère qui va, qui va à la bataille et elle elle est juste là à danser devant son grand rayon phallique tu vois Ouais ouais.
2: Oh, là, tu vas loin toi. <rire>
3: non mais c'est vrai que ça fait partie de, 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 ouais, des vu. gros problèmes du film
1: et de son imagerie. Ouais. On parle de son frère justement, Incubus. Ouais, Alors le, la menace mystique et ah, antique sur, sur l'Enchantress on peut parler de sa relation avec Rick Flagg aussi ah, oui. c'est oui, quand oui. même super intéressant ah, ouais. dans la mesure où c'est un des gros problèmes du film où, notamment la scène où elle prend sa forme finale qui est dans le premier tiers du film qui est d'ailleurs la conclusion du premier tiers du film cette scène-là normalement était à la fin du film et c'est un des trucs où les mecs ont complètement péché et ça te donne quand même un enchaînement de Rick Flagg qui te fait le tour des états unis en 2-2, il vient de perdre sa meuf euh, c'est un Potentiellement, il vient de vivre un attentat énorme, du coup, dans la ville où c'est totalement le bordel, euh, dans, dans le métro et tout. Et le mec, après, il retourne à la prison pour aller recruter des mecs. Il en a rien à tirer, comme s'il n'avait jamais entendu parler ah ouais. de pourquoi il fait tout ça. Et après, ils ont le briefing. Et tu es là, tu mais vous foutez de la gueule de qui de Et vous voulez nous, 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 nous expliquer que ce mec-là est censé être le lion de l'équipe. Et en plus, dans l'action, c'est un ultime bolos. Le mec, il fait que de, de se faire sauver par les autres et tout. Et juste parce qu'il se fait sauver par les quoi. autres.
5: Ouais. Et... Je...
1: Dans une logique <rire> jeu vidéo digne ouais. de Battle Royale et tout, enfin
5: juste pour l'enchantress, il y a un point ça m'a fait penser il y a un point peut-être qui m'a fait plaisir enfin fait plaisir que j'ai bien apprécié dans le film c'est le... quand elle l'appelle la première fois avec le retournement de main ça, ça passait bien. Ouais. Ouais, es c'est cool. ouais, Ça, tu vois, c'est con, ils l'ont mis dans les, dans les extraits. Ouais. Dans les derniers trailers. C'est ouais. genre, t'es même plus surpris dans le film.
4: Moi, je l'avais pas vu, mais ouais c'est vrai que c'est une bonne idée quand même. Mais c'est dommage d'ailleurs, tu vois pas plus de la métamorphose que la scène soit vraiment intéressante. Pour... Tu vois voir ton personnage transformé pour la première fois, il pourrait vraiment euh, appuyer là-dessus. Et puis
1: même dans l'utilisation dans débile des personnages, t'as le fait de. Au début, elle dit Enchantresse pour l'invoquer Et après, tellement David d'ailleurs, dit le spectateur doit être un gros demeuré elle le répète tout le temps au lieu de commencer à invoquer ses pouvoirs et le spectateur il a forcément le gimmick de se dire pourquoi tu me prends pour... l'intervention un... comics c'est comme ça dans la BD aussi oui c'est comme ça dans la BD d'accord mais la nana derrière tu peux aussi un peu des fois notamment parce que tu vas quand même changer 2-3 trucs par rapport aux comics oui, bah ouais. tu, peux, tu peux te permettre de jouer avec les codes de ton propre film et tout plutôt que d'être relou et de faire une invocation pour rangers sûr, à chaque fois
2: mais, tu sais, après le problème c'est que encore une fois le vilain il est pas introduit euh, on voit juste la meuf qui fait un peu de trekking dans une cave euh, directement on dit ah civilisation mystique tu peux pas te laisser tomber tu vois c'est même pas écrit la relation d'amour avec Rick Flag t'en parlais on voit un flashback bah, c'est pareil euh, en plus pour la cave si on veut s'arrêter
1: là-dedans t'as quand même le coup de l'enchantresse qui découvre qu'elle a la même tête que Cara Lévin. alors tu ah, peux ouais. le dire oui bon bah vu que c'est un esprit elle prend la, la, la forme fantasmée de elle ça, en par contre, sous forme d'enchantresse et tout Mais ouais bah, je sais bien c'est ouais. le cas pour son frère aussi c'est
3: Fi fi finalement le, le problème qu'il y a dans tout ça et, et ça on pourra pas passer non plus tout le podcast à le répéter mais c'est que les personnages sont pas du tout écrits et voilà ça va pas énormément plus loin dans l'analyse il euh, bah tellement y, que ont, Will ont... Smith il conseille quand voilà.
1: même à Rick Flagg voilà. à la fin quand il retrouve sa nana, il lui dit mets-lui il... une claque sur le cul. Voilà, es c'est là. Es... On en est là dans le <rire> film, quoi. <rire> non, mais On en la, est la, là, la, beau la, frit, la quoi. La Mec, c'est Camping Cat que tu es en train de me faire là. La misogynie et le fuck, racisme quoi. ordinaire, Tu fais dire ça à Will Smith.
3: On aura le temps d'en parler un petit peu après. Mais ce que je disais juste, c'est que les personnages n'ont pas le temps de se développer. Cara Delevigny, elle a pas vraiment d'origine story, elle a juste un flash dans un montage. Et ce qui Fait que le, le vilain n'a jamais aucune conséquence, on n'est on est jamais attaché à sa forme humaine, donc on n'en a rien à foutre. Qu'elle se alors qu que c'est un, un vilain qui, mental. quand même, on
1: t'explique notamment dans la scène post générique et du level Aquaman et tout. Ouais. Le twist du film étant que El Diablo est en fait Diablo et le mec lui aussi est un dieu. Enfin, un dieu en fait, il, tu comprends il... comme certains étaient vénérés dans les temps anciens et qui sont à l'échelle d'Aquaman, du coup, eux aussi étaient des, des, des formes de dieu, donc tu as un combat quand même de, 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 de dingue, de forme de. Enfin, de de, de créatures divines, quoi. De chez DC, tu aurais pu faire ça avec les New Gods par exemple, parce que tu avais du matos pour le faire. Là, tu fais ça dans un vulgaire déluge de CGI où le feu affronte euh, le, le, les ténèbres, et, euh, et c'est super dommage parce que l'univers DC tu envie d'y croire aussi dans ce qu'ils font au cinéma. Faites-moi le truc où vous appelez ça des méta-humains et des machins. Partez dans vos délires de il y avait des dieux avant et tout, mais par contre, respectez-vous derrière parce que. Enfin, là, ça marche pas, tu vois, le, le, le twist sur Diablo, il est juste absolument risible quand le personnage, avant, était juste une caution méta qui te faisait rire jaune, quoi.
6: Manu, tu peux ajouter Non, Corentin insistait pour que je parle de, de Katana aussi, quand on, on parlait de flashback inconsistant. <rire> Puisque Katana est quand même introduite avec une scène de combat où elle bute juste des mecs et on comprend que son mari est mort et qu'elle est vénère.
1: Et après, elle a droit euh, à même à la même Dardeville, avec ses moyens de saïété, avait mieux fait quand Scott Glenn euh, défonce des Yakuza euh, dans son intro saison. Voilà.
6: Et après, elle a la loi, à la meilleure exposition du monde quand euh, elle parle à son mari, dans son, dans, dans, à l'âme de son mari, dans son épée, et que tu as Flag qui commente en disant, son mari a été tué avec cette épée. Du coup, son âme est dedans
4: du coup elle lui parle mais pourquoi elle se met à pleurer, elle est en pleine mission elle doit pas craquer là la meuf, c'est une guerrière
1: mais mec c'est une agente de Largus qui est une association américaine elle parle pas un mot d'anglais, elle veut parler avec personne elle
3: est triste avant en c'est une gentille super
1: héroïne mais qui est pas recensée rien, elle est là tranquille, elle est avec Rick Flag donc bon bah on sait pas trop ce que c'est vraiment son alignement mais avant
3: de se lancer dans un combat, elle gueule des trucs en japonais non sous-titrés tu vois genre c'est vraiment juste la caution asiatique pour Faire style. Regardez, ça ressemble à un manga.
1: Euh, on parle de Diablo, messieurs. Diablo, quand même, ne pas oublier show. le fait suis que, suis show, que dans, bon, bah, tant qu'on est à recenser les, les conneries sexistes et machistes de David d'ailleurs oui. le mec à un moment donné, je sais pas si je commence par la, le moment où il se fait pépon devant ses enfants.
5: Ah c'est pas mal ça. Bon,
1: déjà le mec dans les fantasmes de leur vie rêvée que l'enchanteresse leur projette. Euh, sa femme euh, revient à côté de ses gosses, pas couché à quatre pattes Qui l'a tué, l'a tué dans un Sa femme qui l'a tué son... et il a buté avec, avec, les ses gosses, gosses. Avec, et avec ses tout gosses, on l'apprend plus tôt. Et le monde Dans la maison, euh, euh, En position euh, près à le pépon, les gens, je vais coucher les gamins, j'ai bien de pépon. Dans une maison qui est typique de la maison du Latino à Los Angeles et tout, parce que c'est pareil, on ne voit pas qu'on se fâche, il y a trop de différence Et quand il fait des petites flammes dans sa main, il... le mec matérialise sa femme, enfin, mmh, en tout en cas, une, euh, une nana qui
3: est Ce qu'on pourrait dire sur l'introduction de la backstory du personnage de Diablo, c'est que c'est vraiment le moment où le film verse à mon avis, dans le Total Nanar, et que si tu bois devant, t'es mort de rire. Euh, Ayer reprend le poncif euh, du soldat qui est parti à la guerre et qui regarde sa femme sur un médaillon. Sauf que lui, il voit sa femme dans ses mains et elle danse, elle fait du pole dance, et lui monte son cul alors qu'elle est morte. Il les Et, touche. Euh, et, et, et la, le premier flashback... Alors qu'il on... qu l'a buté. Ouais, ouais, il la retue. <rire> la première scène où on voit sa femme en chair et en os dans son flashback, premier truc qu'il fait, c'est qu'il lui tape le cul. Ouais, ouais, Et on peut aussi noter
1: le fait que quand il se transforme en dieu à la fin, donc en diablo là, euh, il va donc parce que vous savez, il y a une typo particulière quand les dieux très, ils très se parlent entre eux avec leur langue elfique là. et okay, euh, ouge, du coup lui il se met à parler leur langue sauf que la, première, la deuxième fois il parle effectivement la langue mais la première il parle espagnol et il place un gros cabron et on te sous-titre ça comme si c'était des paroles divines sous prétexte que le mec parle avec une voix un peu grave parce qu'il il s'est transformé en dieu et tout et là es, quel est le degré de connerie des gens qui font ce <rire> film putain le mec vient de parler espagnol bordel vous me mettez une petit peu normal vous me foutez à des, des sous-titres normaux enfin, ça, ça a rien à voir avec la cohérence graphique d'onomatopée que vous êtes en train d'essayer de faire et tout quoi
5: D'ailleurs, le perso aussi, euh, quand Will Smith le pousse euh, la première fois euh, à utiliser son pouvoir, c'est un moment où ils sont prendre en guet-apens dans une espèce de, 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 de pont et compagnie. Il se colle contre la fenêtre et si tu regardes bien après il crame tout le monde il y avait des mecs au même étage donc en fait tout le dialogue a lieu avec des types normalement oui, qui oui, sont oui. dans leur dos et qui leur énormément tirent énormément
4: le de types ouais. genre et, tout va bien. et en plus il contrôle hyper bien son pouvoir il ouais, y avait ouais, aucune inquiétude franchement il pouvait viser la les première mecs fois où je me
1: dis qu'ils a fait un truc de, sushi, de pou... enfin du feu qui est vraiment aussi puissant ça avait l'air vénère, Parce que très on avait vénère. Pyro et tout ouais. avec les X Men on a avait... on a testé quand même tu vois et là ça avait l'air vénère
4: quoi ouais son pouvoir il est bien mais euh, dans le film ça de toute façon
3: la mèche pour sa l'arc du personnage est juste. Instrumentalisé parce qu'en termes d'échelle de pouvoir, en fait, s'il avait commencé à utiliser son feu dès le début, il n'y aurait pas eu de film, donc euh, c'est pour ça que le gars laisse se obligé en prison et tout. Il obligés obligé, obligé.
1: Est Diablo, tu sais, le mec il est là, les vins faire... Aquaman et tout. Lui là, oui, en prison, pisse, j'aime bien ma petite cuve là, je suis pisse. Lui, lui faire, faire une faire ma histoire, histoire ma où, okay. il
3: devient, où il devient pacifiste alors que le film te t'explique jamais ça. La première fois que tu vois Diablo, il a cramé toute sa famille et euh, en plus après donc non, avoir après, après avoir oui mais euh, tu, donc tu vois la maison qui crame et après avoir retrouvé ses pouvoirs et voilà ranimer la flamme euh, on a Harley qui vient lui faire un petit bisou parce que c'est la, la récompense c'est normal
1: Harley récompense tous les mecs de la squad en les dragons parce qu'on en reparlera après de la Harley libertine ouais, lui, qui est euh... le sextoy humain euh, et qui euh, clairement euh, eh, eh, fucks with uh, who she wants enfin, voilà je vous ah, le dis au début de toute, toute la façon qui là, elle annonce la couleur directe quoi. mais effectivement c'est la petite caution un bisou. boomerang il y a le droit aussi ça me
5: fait une parfaite transition juste sur le El Diablo euh, dans les TV spots de présentation des personnages il y avait toute une scène où il s'énerve réellement dans la cuve qui a complètement été coupée où, euh, ah oui, vrai. où ils le sortent de l'eau normalement c'est quand ils, les, ils leur mettent les espèces de nanobombes là, où il s'énerve vraiment et c'est plein de plans comme ça qui ont été virés alors que ça aurait eu une vraie cohérence en plus pour le perso donc c'est quand même très gênant mais, euh, mais voilà, ce genre de bail
4: ouais, personne ne fait rien avant de tout faire dans le film c'est <rire>
3: très... un, un des moments du film que j'ai bien aimé et que je pourrais sauver euh, c'est le montage quand ils sortent les mecs de la Suicide Squad euh, de leur état d'emprisonnement pour, pour leur mettre des seringues. Et euh, je trouve que c'est vraiment le seul moment où tu te rends compte du côté euh, vraiment loose canon de tous les mecs de l'équipe. Genre, si tu les sors de l'emprisonnement, ils vont essayer de buter tout le monde et tu les vois à différents niveaux de réussite. Et la je trouve que c'est assez réussi. C'est vrai que c'est
1: peut-être le, le montage, ça le rend plus efficace attachant. du film, mais à la fois c'était le passage obligé. Donc c'est quand même emmerdant ouais. aussi que le passage obligé donc, soit à le drôleur sur la technique. Moi, je
2: trouve ça rigolo quand même qu'il y a un mec comme El Diablo qui. Euh bah voilà c'est un dieu quoi clairement il manifeste du feu à volonté il fait les formes qu'il veut les lettres qu'il veut etc à côté tu mets quoi tu mets Harley Quinn elle a quoi elle a une batte voilà c'est je sais pas il y a peut-être un problème même de
1: même pas le marteau me ouais mais que ça que vrai. Vrai. Mais tout le monde a envie de le gérer tu vois chez Marvel ils prouvent que tu ouais, peux non, le gérer c'est juste une
2: histoire un mec aussi fort vois, normalement dans un moment le Diablo euh, il est pas limité tu vois normalement ça s'accroche au tatouage c'est pas genre euh, le mais il s'en
1: sortent en disant que le mec il est pacifiste et qu'il se bat pas et tu vois parce que c'est plus facile mais c'est pour s'en sortir parce que la technique sinon c'est ingérable euh, on parle de boomerang, messieurs Et on parle de ce boomerang téléguidé, label Arkham. Oh là oui, là. le boomerang drone qui peut faire du, du stationnaire. Samsung. On a, <rire> a ouais. supputé suppu suppu
4: qu'il y avait oh, peut-être oh, une Galuscam oh, oh, oh. dessus. Ah, une une petite poule. Pour que ça tienne droit, tu vois. petite poule. La, la, tu parles
6: de la vidéo euh, la
4: euh, poule, ouais, ouais. La poule, Oh merde. Faut la galus cam, Non, mais c'est pas possible cette histoire. Quand tu lances un boomerang, imaginez chez vous... De mettre une GoPro sur un boomerang <rire> et ensuite lancer le boomerang. Récupérer la GoPro,
1: regarder <rire> le résultat. Non, mais c'est un boomerang ultra tu vois, il a GoPro intégré. Non, et mais tout. il a rien de dessus, on voit qu'il a, qu a rien inversé. Il peut lui. le gérer avec son iPhone et tout, pépère. Killer app. Ils Samsung, ont dit, dans la blague.
4: Samsung, façon de produit
5: à fond. Mais euh, ouais, non, sinon, d'un point de vue général, le perso est pas. C'est un cliché, quoi. C'est un gros cliché, il est forcé en plus avec le marketing, le délire de la licorne. Voilà. Mais euh, Tant qu'on est euh, sur les
1: casseroles, on peut aussi parler de Killer Croc qui mate des boules à ah, euh, Siram ah ouais, ouais.
5: Il mate des boules. Il a un pour. Il a un pouvoir qui est quasiment pas utilisé. Enfin, il met des. Il sert à rien. Il euh... sert à rien du des tout bras, quoi.
1: quoi. Les mecs, c'est la non. condition d'esclave totale. Euh... Il a accepté, ouais, c'est comme ça. Quoi.
5: En plus, ils te disent, au début, il était humain. Après, hein, du coup, comme il avait une apparence de bête, on l'a traité comme une bête. Mais le mec, ça va, du coup, il se devient oui. bête. <rire> oui, ça va pour lui. On se demande ce qu'il le... a
4: fait et il sait pas trop quoi dire. Il dit, bah, je suis juste moche. C'est moi qui
5: ai demandé à être ici en plus.
4: <rire> <rire> je me suis habitué à être le plus vilain, donc euh,
5: <rire> tranquille. Tu moi de, de cru, c'est rare. C'est vrai que les mecs, plutôt que de
4: contre le système, il du non, it's fine.
1: Si je pousse derrière un truc, moi je suis moche, mais j'aime bien. Il veut une
4: télé et MTV par
1: contre. Il veut le câble. Il veut mater des poules au maximum le maximum de boules euh, on a parlé du coup du briefing des officiels euh, on se garde les, les, les parties sur les caméos tout à l'heure euh, ouais la chute d'Harley de l'hélico aussi dans le genre fort raccord qui pue euh, enfin,
4: c'est terrible
1: c'était hein. vraiment terrible parce que ça faisait très réel le caméléon quoi. Euh... le clown, le clown. Il y, a eu le le clown, ouais. il y a eu le dialogue euh, qui était effectivement aussi incohérent de Boomerang qui dit à Harley à chaque fois que tu ouvres la gueule ça fout le bordel mais en même temps elle a jamais foutu le bordel dans le film avant ça donc euh, même si on comprend que c'est avec le caractère euh, chaotique du perso un petit, petit problème il y a si ce bijou de montage parce que c'était sûr que la scène était au début du film dans l'origin story d'Harley Quinn où la nana se tape un point de côté façon le mulot dans Matrix. Je m'arrête dans l'escalier, le, dans le, dans, dans le je regarde flashcam. Ah putain, ça me fatigue! Et là, boum, on plonge dans le flashback de la cuve. Et t'es là, t'es mais comment vous avez prévu de raconter votre film, les mecs? C'est impossible de comprendre son origin story si elle est si elle a déjà été brainwash par le Joker à ce moment là ou pas. Du coup, en plus ça fait double origine, enfin au moins. Dans dans dans, dans l'intention tu vois ça fait double origin story et du coup c'est complètement abscon bah, déjà
2: c'est con parce que tu vois en fait la a sur la table avant en fait donc tu te dis bon bah voilà elle devient la queen après ça en fait mais en fait non c'est à dire que tu te mets la torture où il lui dit je vais te faire du mal je vais te faire bad 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 machin là et après tu remets une scène où elle est déjà la, 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 la torture te fait justifier le fait, fait qu'elle
1: devient folle dans son comportement pourtant quand elle saute dans la cuve et tout elle paraît déjà folle mais oui. elle a pas l'air d'avoir été sur, euh... sur la table
2: il dit déjà Mr J etc tu vois donc elle est déjà un peu tarée quoi Enfin, je te dis, en fait, la triple origine, quoi. Ouais. Le bisou au début, la chaise électrique et après le, la cuve, quoi. Mais on a compris, les gars. <rire> on a compris. La Queen, quoi. Je, je connais l'histoire, Merci, c'est bon
5: moi ouais, j'aimerais dédier euh, je sais pas si tu as mis sur ta petite feuille une petite pensée à ce soldat qui se fait exploser avec la bombe ouais parce non mais lui c'est tellement triste mec le bijou
1: du casting <rire> moi je pensais vraiment qu'ils allaient sacrifier Killer Croc ah et oui, du coup c est c est ça allait donner un vrai sens et un vrai drame à son mais rôle.
5: surtout un vrai sens au fait qu'il aille dans l'eau parce qu'à part prendre de, trois mecs avec lui et le laisser partir avec et la et qu'il aurait euh, pu régler le timer et qu'il aurait pu régler le timer en plus mais, mais la bombe, il y a un délire, hein, parce que quand l'enchanteresse en, la récupère la première fois, au lieu de la, de la prendre, de l'allumer, de la déposer ailleurs et de se barrer, ouais. elle lui laisse dans les bras. Ouais. C'est pareil.
1: Moi, tu, le bordel, tu... À un moment, j'ai cru qu'elle avait allumé mais que maison blanche. Se barré. Allez. Que
4: barré. et qu'elle s'était
1: barré. C'est un peu comme la mort de Diablo. Il meurt juste parce qu'il est au mauvais positionnement. À ce moment-là, le mec est dans son oui. mobile, il est mal positionné. Il fait, oui, okay, ouais. Ouais. Alors que c'était pas ça. Pas non, plan, au départ, il ouais. devait déplacer <rire> le mec. Et tout. Et surtout, vous comprenez bien bah, qu'on doit le sacrifier.
4: Dieu du feu qui meurt d'une bombe, quoi.
1: Ouais. C'est un <rire> peu lèche. <lège>, hein. <rire> Surtout sous cette forme-là. Il aurait eu sa forme ouais. de, de. alors euh, Pareil, blague de racisme ordinaire. Lui, il en prend plein la gueule pour tous les latinos du monde. En mode Tiens, tu as bouffé ton gros burrito. Il n'y a que ça. Il y a, de de y a
4: un, un infâme geôlier jamais châtié.
0: Oui. Ah oui, de Will oui. Smith.
4: Ça veut dire. Oui, bah de tous un peu. De tous ceux qui sont sur la même base. Ouais, le, coup du burrito, ah,
7: lui, le burrito, c'est lui
4: aussi. Le burrito. Et c'est lui avec Margot Robbie okay. aussi. C'est l'infâme Julien avec tout le
1: monde, en fait. C'est l'infâme Julien. Qui aurait pu prendre une balle de Will Smith, qui aurait pu retomber de manière très stylée parce que c'était de shot. Mais en fait, non, il va pas tuer les gens. Non, il pas a trop. Méchant, Il ne va jamais être méchant. des euh, Ninja On parle de Téhéran et de Troisième Guerre mondiale. Bon, on en a parlé tout à l'heure. Encore une fois, la paranoïa Georges euh, George w, euh, qui, qui fait plaisir. Euh, on peut parler de, 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 du costume classique d'Harley si, ben la fameuse scène que tu mentionnais tout à l'heure Corentin moi je trouve que c'est le plus beau plan du film quand ils font la recréation de la couverture d'Alex Ross déjà parce que ça confirme que le costume classique ça pouvait marcher parce que je trouve que le Joker est beau à ce moment là et euh, parce que juste ils ont vraiment recréé la cover et du coup ça rend le reste encore plus absurde en fait ce qu'il te donne pendant une seconde le truc où ils disent, ouais, c'est vrai qu'on pouvait le faire, en fait. Sachant que le Joker réutilise ce costume, mais allez, elle est son branle elle prend son, parrain, oui. son petit panty euh, qui ouais, va bien. perso je
2: te dis, je trouve ça... Euh, bon, déjà, toi, t'aimes bien. Moi, je trouve ça vraiment affreux dans la réelle. On dirait vraiment une scène de Sin City qui s'est perdue là, au hasard. Euh, mais surtout, en fait, je te dis. C'est vrai que ça...
1: ça flotte un peu, mais en même temps, la scène est un peu étonnante. Ouais, non, mais aussi, tu je... vois, non, ça glisse, il y a un petit. L'attention, la elle est belle, tu
2: tout je comprends bien le truc, mais si tu veux, c'est tellement incohérent avec ce que Joker et Harley sont ensuite, tu vois. Genre, tu visais Jilton es sont quoi, avant tu aussi, vois, genre, dansent, si danse, bah, il lui fait une lap dance ouais, et il lui met des mots au cul, enfin, je sais pas, c'est un truc plus cohérent, tu vois. Euh, mais surtout, tu mets pas ça dans un film qui après trahit tout le reste du truc, quoi. C'est gentil de vouloir faire rendre des hommages, mais dans ce cas-là, tu rends un hommage sérieux en faisant un vrai personnage, tu vois. Enfin, je sais pas, non c'est moi, peut-être, vous me dites hein,
1: Non, mais ce que je te dis aussi, c'est que moi aussi, je trouve ça absurde. Après, voilà, ils peuvent le donner pour les fans. Ils ont toujours le mérite de l'avoir donné. Et puis, on aurait eu un bout ouais, du costume d'Arlet. C'est
2: comme quand elle sort le costume d'Arlet du, du coffre. Quoi. Mmh. Tu, tu te dis, bon, c'est un easter egg. Après, bah, elle se met à poil et tout le monde est content.
5: Mais c'est cool, ce comment on l'a ah, justement vu porté, ouais, Ce plan à poil, qu'est-ce ouais. que c'est que ce plan c'est bah, -ce, le plan qu'on qu a vu dans le traîneur et tout. C'est bah, très bien, tu me fais la transition forcé, au prochain ça. sujet. C'est pour
1: rigoler, c'est pour faire rigoler tout le monde. C'est un sujet qui est, qu est, qu est, qu est pour le coup. Ça, le, le film a beau, être, a beau être terriblement con, ça reste un film qui a une énorme portée et tout. Et bon, le discours politique parano, autant tu peux l'accepter parce que Hollywood nous a rodé à ça. Mais par contre, le, le traitement le, de la, la femme, c'est juste moyenâgeux et c'est pas possible. Harley, c'est juste la pute de service dans le film que ce soit au sein de la squad ou dans sa relation avec le Joker où clairement on te montre que dans le service civil quand elle est à Gotham et qu'elle fait ses, ses petits enfin euh, que lui il fait ses, ses petits deals au fond avec, euh, avec Common là et, euh, Man, et que elle en fait elle peut enfin euh, lui il peut la prêter à n'importe qui et que, de toute façon elle est là en train de danser et en même temps ça le vénère à la fois mais ça l'excite et que c'est ça son côté un peu edgy au joker enfin mec c'est le côté edgy d'un ado qui a 17 ans qui se demande comment les femmes ça réfléchit tu vois enfin je j'ai vraiment l'impression que mais dans ce que... film les
4: femmes ne réfléchissent pas il hein. y en a une qui pleure son mari et l'autre qui est une pute c'est ah, le...
1: vra... vraiment scandaleux enfin hein. Tu sais, ça revient à BVS et le coup de Ben Affleck ouais, ouais. il baisse une meuf sans visage et tout, je suis désolé je sais que j'ai énervé des gens quand je ça dans le podcast la dernière fois mais il ne faut pas que Warner parte dans ce traitement-là de la femme, c'est hyper dangereux Harley Quinn, moi je pensais que le défi tu vois, de ce que Benji disait tout à l'heure une des plus belles périodes de Suicide Squad, c'est quand on se demandait ce qu'ils allaient faire. Et pour moi, c'était évident qu'ils oseraient pas être sexistes, parce que tu pouvais pas faire Harley Quinn en étant sexiste, en fait. C'est trop casse-gueule. Wonder Woman, tu peux faire un film solo et tout. Sans t'en c'est une guerrière Amazon. Donc, la nana, tu vas toujours ouais, pouvoir justifier base, ton comportement derrière. Que là, c'est injustifiable ce qu'ils font du perso d'Harley Quinn. Elle a été créée pour l'inverse de ça, bordel de merde. Parlais, la, la,
2: la meuf dans le lit de Bruce Wayne, tu vois, moi, personnellement, ça ne choque pas qu'elle ait pas de visage, on en a déjà parlé tout à l'heure. Mais là, en l'occurrence, la scène de danse de Harley, je veux dire. Même en cherche, mais tu vois même les mecs qui sont regardés. C'est gratuit et, et au sein etc. du film elle est gratuite est super tu vois gratuit donc. Euh... Quoi. Ça, vraiment... mais même avec Will Smith, la rien, relation
1: quoi. malsaine qu'elle a avec Will Smith quand elle lui dit c'est mon ami et tout avec... Tu euh, se... sais, fin, euh... là enfin avec le... ils ont fait le film ensemble l'année dernière, à Warner et Warner remet les deux au centre du film et tout. Et en plus, il faut qu'Arlet elle aille draguiller Will Smith parce que c'est une autre star du film. T es là, es... c'est malsain les mecs. Arlet c'est une femme forte, que vous le voyez ou voilà. non, elle est... elle est juste amoureuse du mauvais gars. Et c'est ce qui est beau chez elle, tu vois. Mais es... elle est tarée, elle est marrante, et normalement, elle a des dialogue mitraillette, elle est cynique et tout. Il n'y a plus rien de tout ça, c'est la pute de service. Et c'est impossible de faire ça. Vraiment. En 2016 les mecs de,
3: de toute façon il y a un très gros problème de toute façon dans le traitement général qu'a ailleurs des relations et, euh, et sa relation avec les femmes en général parce qu'on a, on a vraiment l'impression qu'il a écrit son script en se touchant en fait hein, c'est euh, tous les plans où il y a Harley, c'est des plans où elle allume des mecs, ou alors où des mecs lui mettent le boule. Il y a littéralement des plans dans ce film où des personnages du film lui mettent le boule et c'est resté au final cut. Et euh, tu vois, on se disait avec Corentin si tu bois à chaque fois qu'un perso dans ce set de met le boule de Margot Robbie, t'es bourré à la fin. Euh, et, et surtout, le, le, le très gros problème à mon sens, c'est de reprendre euh, une imagerie euh, classique euh, sur certains plans pour finalement euh, la pervertir totalement. Par exemple, euh, là où beaucoup de monde avait espéré et beaucoup de monde avait dit « regardez le film, il sera sûrement bien », c'était parce qu'on avait ce plan euh, hommage à Madlove où on, on les voit de profil sur leur table et il y a Arlene Quinzel qui est euh, dans, dans son statut de psychiatre qui, euh, qui, fait, euh, qui fait ses interrogatoires au Joker et, qui, et on se disait en voyant le trailer, bon bah ils vont tomber amoureux lentement euh, à ce moment-là, et du coup, ça va justifier les deux personnages, à la fois euh, le Joker un peu différent, parce que c'est un Joker euh, amoureux, c'est un Joker qui a une copine, euh, c'est quelque chose qu'on a vu dans le cartoon, qu'on n'a pas encore vu dans les films, où il était un loup solitaire, et ça va surtout justifier le personnage d'Harley Quinn, sa folie, son attachement au personnage. Là, déjà, ce plan-là, il est charcuté parce qu'on met euh, des euh, montages de mauvais goût euh, où l'image se distord devient violette euh, et en fait on s'intéresse pas du tout à la scène en plus c'est une voix off qui nous l'explique euh, elle est tombée amoureuse du Joker et hop euh, on passe à autre chose on peut euh, imaginer euh, que c'est pareil dans le premier cut euh, s'il y avait une scène et de dialogue à, à, tu vois, voilà. pas imaginer le truc et en fait. tout comme euh, Rick Flag et l'enchantresse qui ont cette relation elles sont juste instrumentalisées c'est vraiment des instruments du scénario et euh, je trouve ça très dommage euh, que la première apparition euh, d'Harley Quinn à l'écran soit, à ce point-là, euh, fautive. C'est-à-dire que... Dans, dans BVS, en fait, j'étais pas. Je vais te ouais.
1: couper, mais vais... c'est même pire que ça. Elle est jusqu'au boutiste par rapport à ce qu'ils ont fait du personnage depuis oui, quelques années, ça, où exactement. ils l'ont fait évoluer. Voilà. Là, et... c'est vraiment le dernier degré de ce que tu pouvais faire, où elle est ouvertement libertine et tout. Et les mecs, c'est dangereux parce que ce sera le modèle d'aucune gamine et tout. Ça va être le modèle de, de, sûrement d'ado un peu en rébellion et tout. Tu vois, très bien pour eux. Hein. Ça peut, les nanas sexy, encore une fois, ont le droit d'exister, mais,
3: mais pas, pas le... en tant
1: qu'objet que, qu qu sexuel. Parce que est, voilà. elle, elle est juste
3: objectifiée le film à 100%. À 100%. Le, le, le film ne s'intéresse pas au personnage donc on, on ne peut même pas avoir ce débat en sortant du film, on ne peut même pas avoir un débat intelligent, cohérent parce que euh, David Ayer nous prouve euh, à combien de moments qu'il est sexiste donc ce débat n'existe pas et ce, là où je voulais en venir avec Batman parce que dans BVS, euh, Batman il est dans le, le pire de son interprétation euh, Arkham Asylum euh, ou de, tout ce qu'on a pu voir après où les gens se disent bah, Batman Batman est censé être badass donc il va buter tout le monde et Là où ça m'a pas tant que ça dérangé, c'est que c'est quand même une, une des énièmes interprétations de Batman qu'on a eu à l'écran, qu'on a eu au grand public. Là, euh, Harley Quinn, c'est la première qu'on offre au cinéma sur le grand écran. C'est Margot Robbie, c'est une grande actrice, ou en tout cas, elle a beaucoup de charisme. Non, mais non, non, mais pas non, une grande une actrice. c'est une actrice qui en buzz en à fond, cas, quoi. C'est pas, en voilà, pas encore voilà, une grande non, actrice. Non, mais, elle, elle, mais elle, elle, voilà. Si elle, elle, elle continue d'enchaîner les meilleures contre Tarzan et de
1: squad dans un mois, je vais dire.
3: Elle, elle a du buzz, elle a du charisme, elle a un visage que les gens reconnaissent dans le grand public. En fait, on offrait à Harley Quinn une entrée sur le tapis rouge et au final, le film se plante totalement sur ce qu'est le personnage. Et je pense que quand on sort du film et qu'on ne connaît pas le personnage par Paul Dini, par le cartoon, on se demande mais quel est l'intérêt d'Harley Quinn C'est juste la biatch du Joker. Et pourquoi et on revient non, parce qu'elle
1: fait... est charismatique quand même parce qu'elle a tellement de, de, on, de, de on temps va... à l'écran que je suis sûr que tu peux la
3: trouver cool quand oui, même. Oui, mais à, après le après problème c'est que c'était un vecteur un à Harley, Harley Quinn c'est que... et on, on va dire oui, c'est vraiment juste la bière son, du bou Joker. Non, son boulot à David
1: d'ailleurs, doit... c'était d'amener au grand public une Harley Quinn qui était intelligente. Moi je suis sûr que les gens vont pouvoir kiffer ouais. Harley Quinn s'ils prennent le film comme un truc ultra popcorn où tu poses ton cerveau parce qu'ils connaissent pas le personnage de base et du coup bah si tu la prends comme ça d'accord, le problème c'est qu'Harley Quinn par son existence et sa création même, elle a une importance dans la pop culture, tu vois. Ça a été un un vrai putain de modèle pour, les, pour les, les filles nerds de, de, depuis les années 90. C'est comme ça. Et c'était moins facile que maintenant, tu vois. Et limite, moi, j'étais content pendant un an de voir des cosplays de, de, de Margot Robbie. Je me dis, bon, bah c'est un peu vulgo, c'est tout, mais je sais pas si les gens peuvent s'identifier à un perso qui est fou et qui peut être amoureux du Joker et qui donc se pose les questions, qui vient demander pourquoi le Joker, c'est de faire une même pièce avec Batman, qui est fou, machin. Là, on en est à ce que... Et, Bon, on va en parler, c'est peut-être nous qui sommes parano, mais ouais. est ce que Batman lui roule une petite galoche, vitef, bien tef, quand, quand, même il, quand, il... quand non, il la sauve. Il une pêche et après et... lui roule une galoche. Ouais, donc voilà, la, bon, la nana elle est assommée et tout. Il check son pouls, tu peux te dire, bon bah il va, il va essayer de la, de la réanimer, de lui faire du bouche à bouche, sauf qu'avant ça il y a deux, trois trucs à faire. Et là t'as Ben Affleck en mode gros weirdo qui lui aussi a le droit de goûter son petit morceau d'Harley Quinn dans le film. T'es là, t'es les mecs, mais vous êtes des malades. Enfin, moi je, enfin, je comprends pourquoi Margot Robbie a dit qu'elle était un peu gênée, tu vois, sur le tournage et tout ça et que ce pas évident pour elle à jouer comme rôle Putain, évidemment que c'est une des plus belles femmes du monde. Je pense que et qu'elle est super sexy et que tu as le droit de mater une actrice sexy et tout. C'est encore pas interdit. Ouais, voilà, mais, 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 mais si une actrice est sexy, ça a rien à voir avec la façon dont son rôle est écrit. Est... Tu vas écrire un rôle parce qu'elle est bonne, tu vois. Ce et c'est exactement en fait, si ce qu'il fait.
2: Mad Love, alors dedans, effectivement Harley est vaguement sexualisée, mais
1: comme une gamine. Tu même vois, pas, qui, pas qui Mad Love, tu, la tu vois. Même la Harley de Arkham, elle paraît bien à côté de ça. Ah oui, oui. Parce que dans Arkham, elle est juste amoureuse du Joker. Elle est sleutte dans sa façon de s'habiller, mais elle est juste amoureuse du Joker.
2: Quand il a créé l'origine, le père de Harley Quinn, tu vois, qui lui justement est plutôt ouvert à, aux nouvelles interprétations. La fin de Mad Love, c'est Harley qui se rend compte que le Joker, c'est un connard qui la frappe, qui l'ignore, qui n'a qu rien à foutre d'elle. Et quelque part, tu vois, c'est un mec qui fait des histoires pour les petits, pour les grands, etc. Et derrière, tu vois, tu peux te dire qu'il y a un sous-texte sur le fait qu'une femme battue va toujours peut-être revenir vers le mec qui lui fait du mal, etc. Enfin, tu vois, c'est plus profond que ça aussi, les comics, des fois. Et là, en l'occurrence, ils les écrivent comme je sais pas deux espèces de droguiers qui sont accros l'un à l'autre pour des raisons x ou y. Les Bonnie and
1: Clyde de bof quoi. Voilà et à côté de, quand, du, du, du petit banditisme 2016. Et quoi. quand
2: le mec il est pas là la meuf se sent un petit peu obligée d'allumer tout ce qui passe parce que enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois après ça, euh, voilà mais tu vois après comme je suis d'accord avec toi genre Anna Tawai dans dans Décayer tu vois elle est sexy mais elle est forte aussi tu vois c'est possible de faire les deux sauf que personnellement là non seulement ces personnages fonctionnent, parce fonctionnent fonctionne parce qu'elle sert vraiment pas à grand ouais, chose. pas comparer euh, Chris Nolan et David <rire> Ayer quoi. Dieu ouais merci. non non non. Dieu ouais. merci. Bref, et donc du coup, si tu veux, il y a un double effet qui se coule, c'est que non seulement ça nique l'origine même du personnage, en plus ça va dans le sens des New 52 et de, des Arkham qui ont fait vraiment une espèce de paire de seins qui parle quoi. Et en plus, voilà, ça, ça te l'écrit comme une espèce de, voilà, de De cartoon sexualisé, comme une parodie de ton enfance, tu vois. C'est genre, je viens prendre ton souvenir et je t'en fais une espèce de biatch. Mais les gars, merde, non
1: Mais ah, Pardon, excuse-moi. Ton micro. Ouais.
3: Euh, dernière chose, euh, je trouve ah, que ça, le NG, je vais ouais. te couper, je vous la
1: vie d'Alfro sur Harley Quinn quand même.
0: Oui. Euh...
1: Parce que entre nous, je pense qu'Alfro est celui qui aime le plus Harley Quinn et depuis le plus longtemps et vraiment euh, énormément. Donc, j'imagine que tu t'es fait violer Alfro.
8: Ouais, ouais, mais euh, le truc, c'est que Harley Quinn, euh, dès, le, dès la bande-annonce, euh, je trouvais que ça puait. Parce que euh, tout euh, dans l'attirail, euh, que ce soit. Euh, les les espèces de trucs euh, qu'elle a, le collier avec pupine dessus, euh, euh, tout, tout ce qu'on avait déjà euh, débattu. Je trouvais que ça puait, mais alors là... Et en plus, je m'étais dit, à la limite, ils vont en faire une interprétation euh, psychopathe, chaotique, euh, complètement folle. Mais je la trouve même pas folle, en fait, dans le film. Et... Elle est juste... Euh, ouais à dire peu. que les
1: dialogues qu'il lui donne quand elle est censée être folle, euh, c'est vraiment de la misère aussi. Quoi.
8: Ouais, c'est ça. Il n'y euh, a pas moyen pour elle euh, d'exister. Et si... Euh, il ne les pas Queen. Ouais, euh, le retour à la consommation, en plus avec cette vitrine qu'on a déjà vue. Mais... Ouais. Et il euh, y a un truc qui me gêne énormément, en fait, euh, ouais. dans le personnage, c'est que quand elle est encore en Arlene Quinzel, donc ce qui est censé être la... On est censé voir l'une des premières rencontres entre elle et le Joker. Elle est déjà folle amoureuse de lui. Il n'y a, a pas du tout de, de, de gradation dans, dans, dans leur romance. c'est voilà est,
1: Elle est esclave complètement de lui et ça n'a aucun intérêt comme relation. Là, du cherche. coup ouais, ça perd le, le pourquoi du commande pourquoi elle existe quoi. Euh, on parle des caméos messieurs on va peut-être pas commencer par parler de ce bon Ben ni de ce bon Ezra qui nous fait un caméo de, de deux secondes après avoir enflammé internet la semaine dernière euh, on va commencer par un truc qui est plus théorie crafting et, et ce qu'ils auraient osé Corentin, tu me demandais si je l'ai mis dans la liste et j'en parle maintenant parce que non. C'est ce fameux smiley face à Deadshot oui. du coup qui rappelle forcément le comédien, euh, qui est un tu plan vois, iconique quand vois, même, enfin qui est volontairement iconique. Le cadrage et tout tout te fait comprendre qu'il faut que tu regardes la vitrine et le smiley qui est au fond. Au moment où DC essaye de raccrocher les wagons Attention
2: avec spider euh. en,
1: en comics, euh, tu peux te dire qu'il pourrait peut-être tenter le petit un peu de la même façon la symbolique ultra planqué euh, là comme ça et on pa on parle pas du tout et comme ça si un jour il y a besoin d'activer ce levier là tiens vous vous souvenez vous avez pas vu ce truc là eh hey, ils vous surveillent depuis le début les mecs comme dans les comics ouais en même temps du Freddy Morgan qui joue le comédien joue Parce le que Car Zack Snyder dans, euh, ouais mais CBS. justement aussi <rire> le côté multivers et machin tu vois moi je vois bien Zack Snyder euh, chaud, ficeler moi, son je truc sais
2: pas euh... pas Ella, mais quand même si c'est ça c'est chaud quoi
1: je sais pas après c'est juste un truc que je balance comme ça mais euh... mm -hmm. Je, 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 les, je les en crois vraiment capables à partir du moment où c'est Zack Snyder qui est encore leader de l'univers et que ça n'a pas l'air trop de changer dans leur tête euh, puisqu'ils virent les autres plutôt que lui et que Zack Snyder il a fait Watchmen et que c'est la direction qu'ils ont pris pour DC Rebirth et que cette décision là elle a été prise par qui Par Jeff Jones qui devient président de DC et scénariste de l'univers qui est très capable lui de se dire plus tard tiens on va exploiter les trucs qu'on avait dropé à droite à gauche si tant est qu'il y en ait besoin tu vois. Mais mec tu as tu, tu, tu
2: fais une théorie là qui me en fait penser à celle de Jason et de Joker en fait c'est que Ouais, en fait, ce serait pas forcément
1: déconnant si tu ah, Je pense plutôt que là, c'est la petite soupape qui ouais. se sont glissées, tu vois. Ouais, Genre, en, euh, parce que c'est facile à faire en ouais, production, ouais. quand même, enfin, tu vois. Mais honnêtement,
2: franchement, je pense que, tu sais, on met surtout une on reshoot. de ouf à des mecs qui savent à peine écrire un film. Franchement, en vrai, ouais. je... C'est juste là pour le clin d'œil. On peut encore être déçu. Et... Ah,
1: ah, bah, bah, c'est euh, même pas être déçu, hein, parce peut, que je trouve que c'est un blasphème. On peu peut applicable. en avoir une
3: interprétation un tout petit peu plus simple. En fait, moi, à mon sens, le plan, il est assez lourdeau. On reste quand même beaucoup dessus. Le smiley est gigantesque. Donc, il voulait qu'on le remarque. Ça me semble pas être un easter egg vraiment caché. En revanche, on peut simplement se dire, « Bon, bah, regardez, voilà, c'est Watchmen. Nous, on a un, un film avec que des méchants, des gens qui sont edgy. » Euh, c'est pas des... Non, mais... Ça moi, peut être un clin d'œil, mais là... voilà. studio Warner de, de, de... comme de, le BBS de R.I.M. Legend mais, à l'époque. Pire, pire que ça, moi je pense que David Ayer est tellement pas conscient d'être une daube qu'il se dit, ouais, moi je fais mon Watchman tu vois. Moi c'est comme ça que je le vois, c'est genre le mec il fait son clin d'œil, il met le smiley du comédien et il dit regardez, il y a plein de vilains.
1: Ouais, ouais c'est pas impossible.
3: Euh, on parle des autres caméos, messieurs Parle de... On parle,
1: vert, non, de, on parle de flash en premier. Ouais, quoi, flash, flash, ouais. flash, flash c'est odieux. Hein. On ah avait ouais, appris la audio. semaine dernière, donc Ezra Miller serait dans le film en costume. On se dit oula, les mecs, vous êtes sûrs vous l'avez dégainé à San Diego, vous avez assumé une seconde de flash en costume en mouvement. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir le faire Et ben en fait, là, ils assument voilà une deuxième seconde, comme dit Corentin. Et du coup, on puisque c'est le caméo ce le bleu. plus court et le plus inutile de l'histoire des caméos, les mecs, that's not how you do it. C'est très très chaud. Et incohérent dans la timeline. Oui, on peut parler du coup maintenant... Enfin, euh, incohérent, on ne sait pas, mais... Ah non, il est en solo. Non, mais, non, mais du coup, du ça coup, pose une
5: vraie question sur quand il a le costume. Quoi.
1: Exactement. La, la vraie question, c'est comment et quand est-ce qu'il crée le costume, puisqu'on le découvre dans BVS en civil, dans, quand il va chercher du lait là, dans, chez son épicier. Et on peut se dire qu'il a peut-être son costume à ce moment-là, mais l'autre flash lait chez du lui futur. Dans dans le... Le il le
4: regarde chez lui à un moment, euh, Bruce Wayne, dans le... Non, mais c'est le flash du futur, ça
1: parce qu'il a, une, il a une, une armure du futur. Mais tu parles Sinon, Jay, tu parles du footage... Tu parles du teaser de, te de Justice League. Ah oui, Justice et du coup, voilà, la question que ça pose, c'est dans le de teaser de Justice League, Bruce Wayne va à sa rencontre et ouais. va le recruter. Et Donc il y a son coup... costume à ce moment-là. Non, c'est un, un, plus loin ah dans ouais. le montage teaser du. Okay. De Justice League. Si il a son costume
6: vois. quand il va le recruter.
1: Ouais, je crois. Parce hein. qu'il est exposé. Il est exposé
4: sur un porte-manteau, genre ah oui, il
1: ouais, ouais, y a une blague ouais,
6: ouais. dessus euh, genre okay. pas mon Alors tout va
1: bien. Ouais, ouais, ouais. Okay. Vous, me faites, vous me faites douter est vrai, mais toujours est-il que donc Flash est en activité à ce moment-là du DCU et a servi à foutre euh, Boomerang en prison pour un petit clin d'œil de dire oui bah on est liés Boomerang et Flash. Je pense aussi qu'il se garde Jay Courtenay euh, si, si besoin est pour euh, pour le film Flash. Non mais c'est vrai. Non, c'est pas obligé. la, 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 la relation pas Boomerang Flash, elle a installé, euh, est installée à l'écran c'est lors des milliards qu'on euh, qu écrit petite petite de méta ou un petit caméo de Jay Courtenay dans le film Ouais. Manu, qu'est-ce que t'en as pensé Toi qui es notre fan de Flash à titrer. Bah, J'ai trouvé ça ridicule dans
6: l'exécution.
1: Le... <rire> Je... enfin, ouais, bah, C'était
6: tellement rapide, il n'y a rien à en dire. C'est du fond vert comme on en a vu dans le teaser de Justice League et... Voilà, j'ai pas, pas grand-chose à en dire de plus. Et
1: surtout, pas de prise de risque, pas de gros plans, pas de lui, euh, face cam, pas de rien. quoi. C'est juste vraiment ça fait de loin, très série euh, télé. Quoi. Ça fait ultra série télé. Quoi.
5: En parlant de fond vert, ça me fait penser à, au fond vert de BVS et par extension du coup le plan de la Trinité et donc par extension le plan de présentation de la Suicide Squad. On n'a pas parlé de ça. Quand ils marchent dans la rue, tous côte à côte avec le plan. Avec bon, on Quartena, a tellement vu dans les trailers que... C'est chaud. Euh... Oh, c'est dur bah, il est, est plus beau que le plan très... de la trinité chez Snyder mais il est mieux géré tu vois. il est mieux géré mais ça quand reste quand le pire
1: plan de BVS ça reste voilà. dur
5: ce plan ce plan quand même de
1: BVS on pourra en parler pendant des siècles euh, parlons ensemble. de l'autre gros caméo par contre du coup alors j'avais lu qu'il avait autant de temps que Spider-Man dans Civil War mais faut pas vous enflammer les mecs non plus prenez un chronomètre je vous assure c'est pas la même hein. euh, puisque Ben Affleck est donc là pour Deadshot et, euh, et Harley Quinn euh, dans le cut.
4: Peut-être dans le premier cas, c'est effectivement cette histoire de scène post est et en fait euh,
1: une autre scène
3: du film. Ah oui,
1: et dans la scène post aussi, du coup, euh, dont on en reparlera après. On va commencer par, euh,
3: par les scènes qu'il a dans le film. Bah, je, je dirais juste qu'il nous a menti euh, ailleurs. <rire> non mais c'est vrai, il nous a menti. Parce que pendant toute la phase de promo, on nous a dit, ouais, il y aura un caméo de Batman et vous allez voir, ça va vraiment être euh, Gotham Central, il va faire flipper, euh, il va être... Euh, il va, être, euh, il va être menaçant et on va se rendre compte à quel point c'est une menace pour les vilains mais en fait il est complètement tiep. Enfin, est... Moi, il y a
1: déjà une scène qui est juste complètement irréelle quand il est face à la fille de Deadshot et que, du coup il se retrouve face à Deadshot dans une ruelle et y a la fille entre les... journée encore, et enfin. tu dis il y a Ben Affleck qui écoute le monologue de la gamine qui est là qui bouge pas avec sa tête de Batman de sérieux c'est tout mais qu'est-ce que vous essayez de raconter Et qu'effectivement l'autre scène elle est pas hyper impressionnante quoi. Enfin... Il les rattrape en voiture déjà la avec la batmobile qui, qui arrive qu euh, par derrière, ouais, l'arrache et tout en mode. Ouais. Euh... Tu sais, j'ai l'impression qu'il veut nous dire, euh, regarde, il y a la vie qui se passe comme ça dans le DCU, ouais. mais en même temps, mec, enfin, je m'en suis pas rendu compte. Si tu veux, tu m'as fait un film qui était l'inverse la dernière fois où j'ai pas eu le droit de les voir justement un peu normaux. Ouais. Donc là, j'ai du mal à y croire. À ton Bruce Wayne qui a tout ça pour qu'il roule une pelle à Harley Quinn. Ouais. Tout ça et le mec, voilà, galoche à la plus euh... D'ailleurs,
5: c'est très bizarre dans le film, on ne voit jamais la vie. C'est-à-dire qu'on voit les militaires, on voit les méchants. <rire> C'est normal, il y a de la décors, square, as la prison tout. et la
1: ville en ouais, destruction. Du coup, il si, y a de la vie sur le, métro, quand, euh... sur le quai du métro quand. Sur le quai du
5: métro, un speed au début quand à Incus. Mais c'est tout. C'est tout. Genre, tu vois pas la ville euh, avec des gens dehors, tu vois des, des plans d'illustration des terrasses de café. En ils ont pris Midway trucs, City, si tu
1: veux. C'est déjà complètement une excuse pour eux de dire on pouvait pas foutre ça dans une ville trop stylée de l'univers d'ici, donc on a dit Midway City. Ça nous paraissait bien, ça a cassé. Ça passe. Manu on peut parler d'un autre truc sur Bruce Wayne quand même le, le dialogue avec euh, Amanda Waller dans la fameuse scène post -gène. bien sûr,
6: où euh, déjà on découvre que, que dans son dossier Amanda Waller, après les persos qu'elle avait déjà, elle avait les identités de Flash, d'Aquaman euh, et l'Enchantresse, les... qui aimait quand même l'Enchantresse au même
1: niveau qu'Aquaman ouais. c'est là où j'en déduis que Diablo fait partie de l'orchestre de vieux mecs qui régnaient. Euh, ce qui est dit euh, sur euh, le respect qu'ils avaient avant tout ça quoi et du coup, euh, je trouvais ça déjà ridicule Bien en soi.
6: Et derrière, euh, on comprend que Bruce Wayne est venu récupérer les dossiers pour monter sa, sa, sa Justice League. Ah, bah ouais. Et part en demandant la dissolution de la, la Task Force X en disant, euh, si vous le faites pas, c'est moi et mes amis qui viendront le faire. Mais il est encore en phase de recrutement, il n'a pas commencé. Donc il n'a pas encore il amis. A techniquement <rire> pas les amis. Son amis seul pote, il est mort. Et l'autre, c'est une Amazon, euh, je pense qu'elle n'est pas encore totalement impliquée dans le bah, truc. C'est
2: grâce mm -hmm. à Ben Affleck.
1: Oui, là, Oracle, peut-être qu'il veut déchaîner la puissance d'Oracle sur Amanda Waller. Coup de fauteuil roulant dans ta grand-mère. <rire> <rire> si on va bien te calmer, Amanda. Euh, Qu'est-ce qu'on avait du coup Je crois que c'est à peu près tout, mais si on a fait le tour. C'est hein. vrai. Euh, ouais, 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 je crois qu'on a fait le tour. Situation de flash, on l'a suivi, on en a parlé. Le briefing officiel aussi. Euh... C'est sûr qu'il y a plein d'autres trucs dont on peut parler, mais, ouais, mais c'est déjà fassure, pas mal quand même. On a déjà relevé beaucoup d'incohérences. Il leur a pas eu pas du tout pour, ah, film. Euh... On a parlé, ah ouais, coup, on l'a dit, dit, on le
3: je peux juste dire un truc, alors ça c'était, c'est euh, un petit peu moins convaincu les gars, mais c'est euh, un, des, un des trucs que je me suis dit en sortant de la salle, c'était que j'ai vraiment l'impression que les mecs chez DC ont voulu leur gardien de la galaxie du pauvre, et, et du coup c'est une chasse immense, mais à mon sens il y a énormément de similitudes, euh, le fait qu'on soit avec une équipe de marginaux euh, qui euh, se met ensemble et qui finit comme une sorte de petite famille il y a, y a même des répliques qui euh, sortent quasiment des gardiens de la galaxie euh, ma famille est morte mais maintenant c'est vous ma vraie famille ou alors Harley qui finit en disant euh, oui euh, bah, c'est parce que tu as embêté mes copains ou même la scène de fin où ils reviennent en prison euh, les gardiens ils sortaient de prison et, euh, et euh, les, euh, les super-héros enfin les, euh, les vilains qui demandent euh, qui Harley euh, qui dit oui moi je veux ma machine à expresso on a, on a vraiment ce côté euh, humour Marvel et même humour James Gunn et je trouve que finalement euh, le feeling sur lequel j'en ressors c'est que c'était vraiment le, la version ouais, gardiens euh, du beauf quoi c'est ça les, les gardiens du beauf et, euh, et euh, avec euh, avec la, le même style d'utilisation de la, la bande son et, et je, je trouve que c'est assez flagrant qu'on qu a cette version du pauvre, de ce qui marche chez Marvel Ouais, malheureusement que le, le futur est un peu plus clair
1: quand même chez DC. Le prochain film, on le rappelle, c'est Wonder Woman, ça sort en juin 2017. The Lego Batman. Du coup, oui, et The Lego meilleur, Batman, où on va vraiment se marrer. Meilleur là, pour le, coup. Mais, mais, euh... le meilleur film d'ici. C'est meilleur film d'ici. Ouais, on a, génial. On entame en quasiment un an sans film d'ici You. ça commence à être une sale habitude. Du coup, le bilan 2016 est catastrophique, on va pas se mentir, entre Suicide Squad et, et BVS. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont su bouger les... Les, les chaises musicales en attendant et que du coup uh, Society Squad était un peu un sacrifié de la bataille et qu'il faudra se poser une vraie question sur la réutilisation de Harley Quinn et du Joker et espérer qu'ils soient moins cons avec leurs personnages et qu'ils comprennent un peu ce qu'ils ont à en faire de bien quoi. parce que euh, si on veut le voir cyniquement euh, encore une fois je prends la position du, de ces cinéphiles qui veulent même pas goûter aux films de super-héros le mec, tu lui mets un truc comme ça, il dit non mais c'est ça, c'est pire que Marvel, que tout mais ce que tu veux, vrai que qu faut, je. C'est de la, si la si cible pour les yeux. Il faut vraiment
2: arrêter genre de conneries, tu vois. Pour ça, les limites, les gars, n'allaient pas le voir.
1: Ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi Wonder Woman euh... il ressemble à un film de Zack Snyder, tu vois encore? Mais parce que c'est encore une fois un film qui est avant, qui a été lancé avec Charles Roven et compagnie. Je sais bien, mais c'est dur de se dire qu'on va peut-être devoir encore sacrifier celui qui sort que dans un an avant de faire confiance à Justice League de Zack Snyder, quand même, qui s'est déjà pour, pour beaucoup, et pour moi, en tout cas, fourvoyé à la Sunday au Comic Con avec un trailer qui est l'inverse de ce qu'il avait dit dans toutes ses déclarations avec BVS. Et du coup, euh, moi, ce qui me fait bander là, chez DC aujourd'hui, c'est le Batman de Ben Affleck, où potentiellement, là, on pourrait le voir réutiliser le Joker et Harley Quinn, vu la situation des personnages à la fin de Suicide Squad. Et... même Aquaman ouais James Wan mais j'aime bien James Wan ouais, donc, cyborg, euh, je trouve que c'est un bon faiseur en fait d'Hollywood et non, je trouve non, que c'est quasiment non, le réel le plus prometteur avec Ben Affleck qu'ils ont euh, de, 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 de bah, tous pro, les, les projets je suis pas, Moui, même, ouais, pas, pas méga confiant sur les ouais. projets que des Emileur ils ont déposé à droite à gauche comme des cigognes là, en 6 mois ils ont fait 40 <rire> bébés euh, je ne suis pas super chaud dessus encore, encore. mais le Shazam avec The Rock. Quoi. Ouais qui est et juste après, un est développement fin, total, fin, total fin, par rapport à la vie de bah, The Rock bah, et à on ce on jamais, tous si les, les temps films qu'il à faire. De... Mais ouais. Il n'y a même pas d'autres
2: officielle
1: encore. Et le problème, c'est qu'il va manquer d'une direction aussi, parce que Suicide Squad, ils ne vont pas annoncer une suite non plus. Là, tu vois, j'imagine. Mecs... Enfin, déjà, il y a la vie euh, du film au box-office qui va arriver. Et peut-être qu'il va être ce film... Le Transformers tape son milliard quand il sort en, en plein été. Hein. Donc on rappelle que c'était parfois, avec les vacances et certains... Enfin, un contexte de concurrence ou pas, vu que Star Trek Beyond et Ghostbusters sont déjà sortis, c'est pas possible que le film en domestique fasse un carton. Maintenant, là, on rentre tout juste dans le mur de critiques euh, qui va se prendre dans la gueule et qui mérite, franchement, il mérite. Moi, je suis dégoûté de, de, de m'être dit aujourd'hui, c'est pas possible les critiques. Euh, Enfin, comme BVS à l'époque, tu vois, je dis, c'est pas possible, ils en rajoutent forcément, enfin, le film peut pas être si nul, ça peut être fun et badass, et au moins, ils vont nous raconter une petite histoire un peu sympa, à partir des trailers que j'ai vus et tout, je, je commence à cerner à peu près le truc, j'ai eu l'inverse et une mauvaise blague, et ou un truc, ou un déchaînement de, de, de zombies no-name, et, et je vois en plus d'ici qui sort Harley Quinn versus des zombies demain et tout, mais putain, mais où s'arrête l'ironie, le cynisme des types, quoi, de nous dire, on fait mieux, on fait mieux, mais ah ouais, mais commencez à faire mieux, par contre, en vrai, les mecs, parce que, parce que là, vous vous saoulez, quoi, et, et, et je pense que je parle au nom de tous les gens qui aiment DC, en règle générale, et qui aiment DC jusqu'à il y a 3-4 ans. tu vois. Jusqu'à Batman, Arkham euh, 3 là, Origins, euh, où ils ont pété les plombs avec des strokes et qu'on a eu du haro et de ça, et où ils se sont dit, euh, tiens tant que ça, ça marche, on va capitaliser bah, là-dessus. On est rentré dans le Grim and Gritty à fond, et ils ont perdu Alan Horn, et ils ont pris Charles Reuven à la place. Et... Et Tsujihara, chez Warner, il est, dé, il est dépassé. Le studio est en vente. Euh, ils est, là, ils vont juste compter sur Harry Potter comme c'était le plan de secours il y a un an où ils ont dit, je crois que d'ici, c'est la merde et il faut que Fantastic Beasts, ça cartonne. tu vois. Donc, euh, bah, le bilan, il est, il, est, il est dramatique. En même temps, c'est inconscient d'avoir laissé David Ayer écrire ce film, par exemple. Le réel, je veux bien, mais mais il fallait l'écrire le film à un moment donné vous pouvez pas embaucher Chris Terrio pour faire les beaux gosses sur BVS et laisser euh, David Ayer et son Cuit, -E Steven Seagal écrire euh, Suicide Squad les mecs, enfin, c'est à un moment donné euh, évidemment que tu vas dans le mur quoi. bref, on met une petite note messieurs avant la fin, Manu tu nous fais euh, la moyenne euh, mathématique ultime comme à chaque fois, Jay je vais commencer avec toi 1 ouais. sur 5
4: 1 sur 5 ouais Parce que bon on je rappelle
1: BVS avait un et demi
4: Ouais, de moyenne mm -hmm. Ouais, bah je vais mettre. Bah, en un... note et de moyenne, ouais. Je vais mettre un à celui-ci. Je ne re... vais pas rappeler pourquoi. Hein. Je pense que c'est limpide, de toute façon. C'est imbuvable. <rire>
0: <Très rire>
4: c'est un sale film. Très bien. Ça sera euh, faire
5: Gros sale film, ouais. Bah pareil, euh, ça va être du 1,5€. Ce serait vrai. Quoique, en vrai. J'allais dire, ce serait vraiment l'insulté. Mais il s'est tellement foutu de notre gueule pendant tout le long du film. Ouais, non, ouais, un. Hein. Franchement, un, hein, parce que, bah, pss, ceux qui connaissent pas forcément l'univers pourront peut-être rentrer par là mais sinon c'est vraiment très dur quoi enfin ouais,
1: si c'est pour se taper euh, Harley Quinn par Amanda Conner rentrez pas les mecs hein.
5: non, mais rentrez euh, pas
1: restez loin hein. tu <rire> par là
5: après t'as de la chance tu tombes es sur, un sur un ou deux copains qui sont un peu, un, un peu calés et qui t'expliquent qu'il faut lire Mad Love et genre de bail mm -hmm. pour eux allez un pour eux ok Quentin
2: euh, ouais euh... <rire> Ah, c'est la c'est le bureau, ouais. Ça a raison, je suis viré. Moi, bah... Bah alors c'est
6: un fait d'ici dans les dix premières, non, minutes mais moi passé. je serais vraiment
2: chaud pour un 05 là. Mais à la fois, je sais pas, j'essaye de me dire que j'ai raté le truc. Il y a des gens qui rigolaient, je sais pas, peut-être que je suis con quoi. Mais... Non, 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 hein, non, bah, il mérite vraiment pas plus, quoi. <rire> vraiment, non, non, c'est vrai, ouais, c'est de la merde Voilà,
3: très bien, Benji. Ouais, pas grand chose à en dire. Euh, je pense que je mettrais un histoire de juste euh, pas regretter si euh, le film est <rire> <rire> non, non, mais non c'est vrai parce que si on, si on en reste à ce, on, à ce que je disais que le montage est inexistant euh, qu'il n'y a pas d'écriture enfin je pourrais lui mettre un 0,5 mais pour les promesses qu'il y avait et finalement pour euh, le, le souvenir euh, que je peux m'en faire en repensant simplement aux trailers euh, donc un 1 <rire> pour les trailers
7: <rire> c'est <c> original <rire> Alex Lecoq moi je mets 0.5 mais je suis à la non. limite de mettre un gros 0 qui, qui a, qui... parce que franchement je suis dépité vous voyez je n'ai même pas parlé pendant ce podcast parce que pour moi c'est pire qu'une merde c'est un truc que tu ne peux pas donner tu ne peux, peux pas faire un film comme ça qui n'est pas un film qui est rien tu vois qui n'est pas écrit qui n'a aucun montage qui n'a aucune euh, caractérisation de personnage qui est teubé à souhait enfin, non, pour moi c'est une insulte sur le Pff, je sais pas, donc euh, 0, 5, mais... Mais ouais, 0,5 mais 0,5 pour la présence, quoi.
1: C'est vide. Alfro, je pense qu'on va monter dans les tours encore. Euh,
8: 0,5 pareil, parce que c'est rare euh, que je souffre autant pour aller jusqu'au bout d'un
1: film. Il y a des gens qui sont, d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a des gens qui sont barrés hein, ouais. dans, dans la salle. Il ouais. Ouais, y a deux groupes de gens qui sont barrés. Euh, je je les le comprends. Film, et c'est mmh. souvent au moment où nous, on était dans, dans l'ultime ouais. facepalm de des incohérences et des trucs... Ouais,
8: ouais Donc, ouais, 0,5 parce que ça mérite... D'habitude, je ne mets pas euh, moins de 1 parce qu'il y a quand même euh, le mérite des, des gens qui ont travaillé dessus. Mais là, comme euh, ils, ils m'ont bien fait chier, bah non, non, ouais,
1: 0,5. Très bien. Menu.
8: Moi, je vais lui
6: mettre 1. Je vais mettre je vais avoir les insultes qu'Alex lui a mis et je vais avoir la conclusion de Benji sur le je lui mets un pour les trailers, parce que j'aime
1: bien cette conclusion. <rire> et moi, je vais lui mettre un aussi, et j'ai une pensée toute particulière à République qui a priori a kiffé le <rire> film... Et encore une fois, quand on va te parler un film avec République, il, il part en couille, c'est son nouveau Age of, son Age of Ultron 2016. Non, en vrai, euh, bon, il n'a pas dit que c'était génial, hein, on vous rassure, mais il a l'air d'avoir plutôt kiffé. Donc j'ai vraiment hâte d'écouter le podcast aussi des, de la Team S, voir s'ils si ont un autre son de cloche que nous, parce qu'ici, en tout cas, c'est catastrophique. Manu, ça fait une moyenne de 0,80 et 75
6: donc euh, c'est plus près du, hein, techniquement.
1: 0,9. Allez, 0,9. Petite référence à B2O pour bien se finir. Ça aurait été bien, un petit B2O, ça aurait été mieux. Et euh... ouais, ouais, ouais. Bon, bah, nous, en tout cas, on se retrouve bientôt parce qu'on se retrouve pour euh, Ghostbusters déjà. Il faut que j'arrête de l'oublier. <rire> je veux complètement occulter le film à la radar. Et les gars me rappellent toutes les semaines qu'il y a un Ghostbusters qui sort la semaine prochaine. Donc, oui, on vous fait un podcast pour Ghostbusters. Euh, oui, ça reste d'être très salière encore. Et on se retrouve sinon pour Star Trek Beyond. Vous aurez le podcast le lundi, <rire> lundi 15 août, du coup, pour fêter mon départ en vacances dans une autre galaxie. Euh, et, je... et je. Allez. J'étais chaud sur Suicide Squad, je suis chaud sur Star Trek Beyond. <rire> J'espère ouais, ouais. que. que ouais. Merde. Non, mais ça, ça a l'air d'avoir de la gueule sur quand même pas mal de plans ouais, et tout. Ouais. Donc, euh, il y a aussi
4: des fait. plans sitcom
1: encore. Ouais, ouais, bien sûr. Puis il y a Chris Pine. Chris Pine, c'est une montagne. Chris Pine, c'est <rire> franchement, c'est comme Travis Female et tout. Euh, ils sont, un cap. dur, ça capte. C'est ça, dur. Ça te fait partir déjà avec moins de Charlie points dans ton Adam, film. Wonder Charlie Adam, Woman. Ouais. T'as ouais. vu que Tarianem n'est pas dans Pacific Rim 2, c'est chambé quoi. Ouais, génial. Et euh, donc, ouais, ouais, on se retrouve bientôt du coup sur Cyber Fantasy pour Ghostbusters et Star Trek Beyond. Sur CB, ce sera euh, très bientôt en vidéo et très bientôt parce fera, en podcast parce qu'on vous fera sûrement un podcast un peu particulier pour le lancement de la V4 et des belles surprises qu'on a prévues pour la rentrée. Puisque ça y est, on a bien avancé et que tout est prêt, presque terminé pour la moitié du projet. Euh, et puis, on se retrouve sinon pour euh, le 30 septembre pour Luc Cage, un petit marathon à la Bien. Euh, à base de Chimichimio et puis, le 20... de euh, puis des commentaires de films aussi. il y aura du CB le prochain c'est sur CB d'ailleurs carrément et euh, le 27 octobre ou 17 octobre je crois c'est Doctor Strange ça va venir vite donc, euh, donc, ouais, donc ouais il y aura pas mal de podcasts CB et Sive Fantasy enfin des films en tout cas dans les semaines à venir D'ici là, on vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve quand On se retrouve la semaine prochaine pour un podcast aussi. Ce sera peut-être le dernier avant un petit moment. Du coup, on prendra l'actu euh, qui est ultra calme ces temps-ci. Donc, il n'y aura vraiment pas grand-chose cette semaine. On n'en fait pas. C'est pour ça que vous avez un WikiLeaks sur sur Fantasy aussi qui est sorti hier. Et puis, euh, voilà, vous êtes quoi vous occuper sur la plage. De toute façon, on pense fort à vous. Et puis, euh, bah, n'hésitez pas à nous donner vos avis comme d'hab en commentaire à nous donner vos notes et tout ça vrai, euh, à débattre aussi sur le film parce que c'est toujours agréable de débattre sur un film sur pourquoi il est mauvais en général d'ailleurs on débat plus sur pourquoi les films sont mauvais pourquoi ils sont géniaux et voilà en espérant qu'il ne fasse pas plus que Mad Max sur Hero. Ce serait une belle bref on vous aime très fort ciao ciao et à tous, à tous. salut
4: salut salut salut, salut. salut. salut.
0: Make it slow Wait for them to ask you blue of rooms of people that they love one day docked away just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades you love another psychopath sitting next to you you love another murderer sitting next to you you think I get this sitting next to you but after all i've said please don't forget side is very well they say newcomers have a certain smell yeah trust issues not to mention they say they can smell your intentions you 11 on the freak show sitting next to you you love some weird people sitting next to you you think i did not get here sitting next to you but after all i've said Yeah.